0: un día me dejó marcado, no me dijo. Aquí hay dos objetivos, claro, que es
1: primero salvar la empresa, salvar el Málaga, la entidad, y después salvar a la
2: categoría. Porque antes de llegar al Málaga, recuerden
3: eh, que yo comía patatas fritas con huevos y despacho, y sigo comiéndolas y cuando vaya lo voy a seguir.
2: Haciendo. Oh, <laughs> my
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas saludos a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista. Hoy es jueves, es el noveno día del mes de septiembre y se acerca un fin de semana apasionante para el deporte en Málaga. Hay un montón de cosas que contar en el día de hoy, con el partido ante el Girona del próximo domingo, con el regreso de Scasi con muchas eh, cositas importantes eh, y por supuesto, bueno, pues eh, lo vamos a contar aquí en nuestro programa en Sport Direct eh, Radio. Miren, miren, ya lo adelanto. Vamos a tener con nosotros a Brandon Thomas jugador del Málaga Q de fútbol. Vamos a tener con nosotros a un tío muy grande que es monologuista, se llama Tomás García y que ha sido también protagonista de uno de esos vídeos de promoción de lo que va a venir la próxima semana con el 80 aniversario del eh, Estadio de la Rosaleda. Vamos a tener con nosotros también a todo un subcampeón del mundo de freestyle de eh, freestyle aéreo, porque este próximo fin de semana se disputa en, eh, en Torre del Mar pues esa, esa, ese espectacular acto de, de los vuelos eh, de los... Eh, de los vuelos de los mejores del mundo que van a venir aquí a, a volar sobre la, la playa, sobre la costa del sol. Así que luego vamos a hablar de todo eso y bueno, luego tenemos de baloncesto, tenemos que hablar de, de muchos detalles y eh, en un programa muy interesante que tenemos hoy, así que les, les aconsejo que nos acompañen, ¿eh? que, que no se pierdan nada porque como diría el hombre de poco pelo, si pestañeas te lo vas a perder. Y si te tapas los oídos, ya ni te cuento. Eh, lo digo porque si pestañeas, porque si nos estáis viendo por streaming a través de YouTube, a través de Facebook Live, a través de Periscope o de Twitch, pues os lo estáis y os los, os los vais a perder. Si tapas los oídos, pues lógicamente además también por la FM o por la página web Radio. es. Javi Muñoz, ¿qué tal, compañero? Muy buenas.
5: Buenas tardes, Kiko.
4: Qué poco queda, ¿eh? Ya para que llegue el domingo. Yo tengo ya muchas ganas de que llegue el domingo para ver a nuestro Málaga Club de Fútbol.
5: A ver si esta vez salen bien las cosas y se consigue ese gol y obviamente la victoria.
4: Eh, tenemos varios debates chulos. Uno de ellos es este. Eh, ¿Es el Girona un rival de nuestra Teórica Liga? ¡Uh, mamá! Aquí mm. va a ver la gente, tiene que mojarse, ¿eh? Tiene que Nos mojarse mojaremos. porque porque ahí hay manteca, ¿eh? Ahí habrá que ver, pues, debatimos y tal. Yo tengo ya una idea, pero bueno, ya cada uno eh, que vaya dic diciendo eh, lo que piensa. Eh, y la, el otro, el otro también tiene su miga, ¿eh? ¿eh? Ya sabéis que vuelve... Es casi, después de cumplir su partido de sanción. Y la pregunta eh, es después de lo que vimos el otro día de su sustituto, eh, si tiene que volver a, a la titularidad. O Esa es la otra pregunta del día. ¿Vuelves casi? ¿Crees que debe ser titular? Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. Va,
5: va a haber muchas opiniones no diferentes aquí. aquí. Ahí
4: va a haber cositas, claro que sí. Mira, tenemos por aquí al gran Javier Jiménez, que nos saluda. Hola, Kiko. Hombre, hola a todos. No solo a Kiko, hombre, a todos, a todos los del programa. Está por aquí también un grande Juanito Durán. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Kiko, ¿qué tal? A Juan le he puesto a hacer un curso intensivo de catalán, catalán Andalú, Andalú, catalán, porque ha estado toda la mañana escuchando ruedas de prensa del Girona. De hecho, hoy hay una, ¿no? Hoy presentan a una renovación.
6: Sí, sí, Ibrahim Akebe, que es un jugador, un pivote de contención bastante interesante y que hoy lo renovan, creo que hasta 2026. Y así que escucharemos la roda de prensa.
4: <risa> la roda, ¿no? La roda la de prensa. Luego, luego está aquí la roda, la roda Andalucía, que es otra cosa, efectivamente. Eh, y a, mira, al final lo arregla, ¿eh? mira, Javier Jiménez dice Kiko Cía, Claro, hombre, que los chavalillos también tienen, Ay, tienen derecho, claro que sí. Y está también con nosotros Rocío Nadales Hola, Rocío, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Muy buenas tardes, Kiko, compañeros.
4: Eh, tenemos un montón de cosas eh, previstas eh, y también tenemos que hablar porque este fin de semana volverá a jugar el femenino, ¿no? Yo es que eso no lo tengo yo aquí contemplado, pero me imagino que, sí, sí. que era la segunda jornada, ¿no? De... Derbi encima.
7: Sí, contra el filial del Sevilla este domingo oh, en el campo ah. del Romaluz a las once y media.
4: Pues, fíjate. Eh, pues va a estar chulo, ¿eh? Va a estar chulo. Eh, a ver si somos capaces, ¿eh? Eh, de, de, de ganarle a, lo, a las sevillanas, al filial del de, el equipo que tiene nombre de aceituna sevillanas. Ah, no, no. Bueno, eh, vamos a hacer un repaso, si os parece, porque además también nos vamos a ir enseguida al acto de presentación de la temporada del balonmano Costa del Sol Málaga, eh, que está siendo, que va a tener lugar a partir de las doce y media en la sede de Cervezas Victoria. Allí está nuestro compañero Pablo del Pino, con el que vamos a conectar enseguida, en cuanto tengamos invitados desde allí, para que nos haga un resumen de lo que, de lo que pasa en esa situación. Así que, Juan tiene por ahí lo, el resumen de la prensa del día de hoy, que nos trae con los comentarios, con el, con el apoyo de Bendita Catalina. ¿Cómo está Bendita Catalina, niño, que se come allí? Fantástico. Además, como estamos en la semana del Boquerón Victoriano, pues ni te cuento, y además ese torneo de profesionales Andalucía-Alps que se está celebrando en Añoreta Resort, también hasta el domingo.
3: Bendita Catalina, el restaurante en Añoreta Resort te ofrece los titulares de la
4: prensa. ¿Qué cuenta la prensa, Juan?
6: Pues abre el sur con hablando sobre España, ¿no? España sufre en Kosovo, pero endereza el rumbo a Qatar. También sobre el fichaje de Grimman Pro Atlético de Madrid y sobre los cinco representantes del Real Club Mediterráneo en el Mundial de Remo de Mar. Y también un poco sobre Camavinga. La opinión de Málaga habla sobre el polideportivo y es que la Copa Andalucía de Fútbol Sala Femenino llega a Laurín. También eh, cuenta atrás para la Soleim Cup eh, 2023 en Finca Cortesín. Y también que Lucas Muñoz será un año más director de juego en el eh, Club de Básquet eh, Marbella. Y una noticia muy interesante es que Casa Bermeja acoge el Masters y el Open of, eh, Internacional de Ajedrez de la Diputación. Claro, sí. Málaga hoy sobre el Málaga, el Málaga Club de Fútbol y su, re, y su reserva de lujo. Una noticia sobre el banquillo tan profundo que ha conseguido el Málaga en este mercado y que ahora lo ocupan varios titulares de la pasada temporada. También comentan sobre que el Girona, el próximo rival del Málaga, presentó en los últimos días a Borja García, que luego entraremos más en profundidad en esa rueda de prensa. Y también unas declaraciones de Víctor Gómez que dice algo así como Ismael Calero y Ale Benítez son tres superfutbolistas piropeando un poco a sus compañeros de, de posición, y el desmarque que, que comenta una, un vídeo de Dani Barrio, una parada, que es velocidad, elasticidad y reacción. Dani Barrio se reivindica. Y también es sobre el cumpleaños de la, de la Rosaleda, y es que la Rosaleda celebra su cumpleaños con el humor de Tomás García y por una buena causa. Ahora lo charlaremos con, con el humorista, y, eh, la, los Inamovibles del Málaga de José Alberto en el Inicio Liguero. Una noticia sobre los jugadores que, que, están en el Málaga y que no, y que parecen insustituibles en el, en el 11 de José Alberto. Y ya luego, por último, vamos a nuestro, a nuestra web, es por es, en la que tenemos como portada el gol de Pablo Fornars con la selección española, que es su, vamos, primer, su primer gol con la selección, el del en y un golazo además, eh. También la entrevista a Funes, que dice, queremos estar en una categoría superior y es algo que tenemos que exigirnos. Que exigirnos. Y luego la noticia de Ignacio, que es eh, la mejor noticia que hemos tenido en, lo, en los últimos días, que es Kevin Medina 45 minutos de ser jugador profesional. Además que creo que lleva una renovación automática de más años, por lo que gran noticia.
4: Contamos ayer eh, explicándoos a todos cómo, cómo va a ser esa situación. Eh, bueno, pues ese es el repaso a la prensa en el día de hoy, la prensa malagueña que ha contado todo eso y que nosotros animamos a consumir prensa, ¿eh? que, que compréis periódicos, que os metáis en sus páginas y que bichéis ahí toda la actualidad del eh, deporte y, y de lo que no es deporte en Málaga. Y de aquí voy a mandar un abrazo muy fuerte a todos aquellos que están luchando contra el fuego en la parte eh, norte de la Sierra de Estepona, la parte de Genaguacil y toda esa zona que está habiendo, esta noche ha habido un incendio muy, muy gordo, están ahí peleando por, por intentar salvar el máximo posible de una riqueza botánica, de una riqueza natural que hay en esa parte de Málaga, que es preciosa y que nos está, se nos está yendo de las manos con el fuego. Así desde aquí, fuerza, eh, fuerza para todos esos los que lucháis para, para aliviar cuando cuanto antes eh, el eh, fuego. De aquí nuestro abrazo y nuestro apoyo máximo. La prensa del día, hoy con Bendita Catalina.
3: Bendita Catalina, el restaurante Nañoreta Resort te ha ofrecido los titulares de la prensa.
4: Venga, vamos con más cosas. Eh, saludos, ve por aquí. Mira, por ejemplo, nos dice Pedrito22346. Algún día nos tiene que explicar por qué el número este. Hola, buenos días. Pedrito, ya es buenas tardes. A partir de las 12, buenas tardes. Y también David P., que saluda al equipo. Hola, equipo. Vale, pues todo el equipo saludado eh, en este día. No sé si me puedo ir ya eh, hasta Cervezas Victorias, que es donde está Pablo del Pino. Hola, Pablo. ¿Pablo? Pues se ve que todavía no está. Eh, ahora, lo, ahora lo intentamos recuperar. Eh, que Como digo, se está presentando hoy la campaña, la temporada del eh, málaga del Costa del Sol Málaga de balonmano femenino. Eh, ¿Queréis que nos metamos ya un poco en el primero de los debates? ¿O, o, o qué hacemos, Javier? ¿Qué hacemos?
5: Vamos a empezar, a empezar con los debates, ¿no?
4: ¿Tú crees que tenemos que empezar a debatir? ¿A darse palo? Tenemos
7: muchas cosas hoy.
4: Hombre, claro, Hay que entonces, Venga, vamos a empezar que luego viene el tío Paco con, la, con las rebajas. Empezamos por lo que viene siendo el debate del día aunque luego igual lo tenemos que, que cortar en medio porque se nos va ya la actualidad hasta beber una cerveza con nombre de patrona, con nombre de día festivo. Eh, así que vamos con la noticia, de bueno, el debate del día que nos lo trae, como siempre, nuestros compañeros o nuestros amigos de Hyundai, de Automóviles Nieto. Te ofrece el debate de la jornada. Hyundai, de Automóviles Nieto. Eh, el debate de la jornada es... ¿Es el Girona rival de nuestra teórica liga? Es un debate chulo. Eh, lógicamente, eh, Juan, eh, cuando hablamos del Girona hablamos de un equipo que ya no es ese equipo que desciende con ese convenio con el Manchester City, con mucho dinero para invertir, que se permite el lujo de, de tener a Stuani. Stuani ya no es el Stuani con el que desciende a segunda división. Eh, el Girona estamos hablando de un equipo que, que lógicamente le pasa un poco como el Málaga al no subir eh, empieza a tener problemas de ajuste económico.
6: Sí, eso es el Girona es un equipo que como el Málaga tras, el ayuda, la, tras no tener la ayuda del descenso pues ahora está en bastante complicaciones aunque el Girona no pasa por tantos problemas como pasó el Málaga en, en los últimos años. Sigue consigue aguantar un poco la base de los mejores jugadores de la de las últimas temporadas, los Estuani, los Borja García que vuelven, los Samusay sí consiguen mantenerlo y además lo que hacen es añadir una, una base de cantera que es eh, tremenda, que ya veréis cómo saldrán a, a equipos de cotas más altas en, en poco tiempo porque son jugadores de mucha calidad, ¿no? Ibrahim Akebe, que hoy eh, renueva con el equipo, eh, Terraz, eh, Arnaud Martínez, que es un jugador que, que le tenéis que ver, lateral derecho de 18 años eh, tremendo, su 19 con España, y eso es una mezcla de, de cantera y de experiencia y yo creo que ya entrando en el debate y dando mi opinión, yo creo que sí, que el, que el Girona va a ser un, un rival de nuestra de nuestra liga porque yo pienso que esta temporada la segunda división se va a dividir en temas tema ascenso en dos partes. Yo creo que va a haber tres, cuatro cinco equipos que se descuelguen de la, de la lucha por el playoff y irán a luchar por ascenso directo, entre ellos creo que estarán pues el Almería… Probablemente también esté el Valladolid, el Huesca, el y irán descolgado. Y luego habrá un pelotón de 10-12 equipos, como suele ser una, una carrera de, de ciclismo, de 10-12 equipos, que cada vez quien aguanta más para, para pillar dos, tres puestos de playoff, donde yo creo que en ese pelotón es donde va a estar el Málaga. Ya.
4: Ay, Juan, que se te corta, amigo. Bonito, se ha quedado, o sea quedado se ha marchado. Eh, ahora sí, Juan, háblame, que se te había saltado el, el wifi. No, Juan, no. Eh, Rocío, ¿tú, tú crees que, que el Málaga es, eh, bueno, es, el, el Girona es un rival de nuestra teórica liga? Porque lo digo que al final siempre está esta expresión muy periodística, ¿no? Es de o no de nuestra liga. Eh, al final todos los equipos son de la misma liga, ¿no? Todos juegan en segunda división. Pero, ¿tú crees que, que el Girona es un rival de, de nuestra competición, de nuestra parte de la tabla?
7: Para mí, sí. Al final, Juan Durán ha dado varias claves. Hay varios jugadores que tienen bastante nivel. Y yo creo que el Girona, con la plantilla que tiene, tiene equipo para estar en la zona alta. No sé si para el ascenso directo, pero para playoffs, por lo menos, para pelearlo, sí. Sí que es verdad que su jugador, por así decirlo, referencia de Chuani, ha bajado un poco el nivel. Pero es verdad que vaya aquí un par de temporadas en segunda y al final eso se nota pero un jugador que tiene gol y además que está bien acompañado. Que el Girona no, no es que dependa de un único jugador para hacer buen fútbol o marcar gol. Así que yo creo que sí, que está en, en nuestra teórica liga, pero el Girona, cuidado, porque yo lo veo aspirante a, al playoff por lo menos. ¿eh?
4: No sé si está Javi Muñoz por ahí. Javi. Javi, pasa de mí. Hola, chico está... Se me ha llegado. Sí,
6: ahora sí, Juan. Adelante. De, decía que yo creo que la segunda división en cuanto al ascenso se va a dividir como en, en dos partes. Yo creo que habrá tres, cuatro equipos que se descuelguen y vayan a, en un pelotón a por el ascenso directo, que irán descolgados de, de otro pelotón de equipos. Y el otro pelotón es el que serán 10, 12 equipos que tienen muy buenas plantillas, ¿no? El, el Málaga, Las Palmas, Girona, el Tenerife, que, que estarán todos en un mismo pelotón luchando por puestos de plío. Pero yo creo que en ese que en ese grupo habrá muchísimos equipos, también de, 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 de equipos revelaciones, alguno que se caiga de los que parece ser que va para ascenso directo. Y ahí donde creo que tiene que estar el Málaga y donde estará el Girona. Ya luego la recta final pues demarcará si sí, el Málaga termina llegando a playoff y el Girona igual. Pero yo creo que el Málaga debe estar en torno al puesto 4 y en el 12, a, un, a una diferencia de como mucho de 6-7 puntos del
4: playoff durante toda la temporada. Mm, sí, bueno, ya. ya es que sabéis qué pasa, que creo que no, no, no nos viene bien venirnos arriba en banderillas. Quiero decir, eh, yo creo que es mejor ir de, ir de tapadillo. O sea, esa, esa teoría en la que eh, el año pasado Pellicer se hizo fuerte, ¿no? Y que. Eh, tenemos eh, un equipo mmm, eh, eh, que es como es, no sé qué, no sé cuánto, y que luego nos llevó a ser un equipo pues, que al final es un poco sorpresa ¿no? de, de la temporada, un poco revelación, ¿no? No, no estábamos llamados a estar entre, entre los equipos de arriba. En cambio, el Girona sí que. Realmente desde primera hora, tanto el año pasado como este, es un equipo que, como tú bien dices, eh, eh, y como decís eh, los dos, eh, sí es un equipo para estar entre, entre los eh, que luchen por la, el playoff de, de ascenso, incluso por algo más, ¿no? El Málaga tiene que ir un poquito más de tapadillo, de tapadillo. Por eso eh, yo creo que es importante hacerse fuerte en casa, conseguir puntos, etcétera. Eh, pero no, no, destaparnos, ¿no? no destaparnos De ahí que yo entienda que hay que ganarle a todos Y que independientemente de eso Yo creo que el Girona está un peldaño por, nosotros, por delante nuestra O debería de estarlo Entonces, eh, otra cosa es que el Málaga poco a poco se vaya haciendo más fuerte O sea, a día de hoy el Girona eh, sí que es un claro aspirante a la, a la, Al playoff, a la promoción como mínimo Y el Málaga no es, bajo mi punto de vista, no debería de ser un claro aspirante a esa situación, sino un claro aspirante a permanecer la categoría y no pasar a
1: puros.
6: Es que yo creo Kiko que, que lo que te hace ver eso es la diferencia arriba, es eh, el tener a tuani o no tenerlo, o, o que el Málaga por ahora va sin nueve, que es la realidad. El Málaga está jugando sin, sin un referencia arriba. Yo creo que en el momento que vuelva a los chavarrí y Q, es que yo creo que esto va a dar un vuelco muy, gran, muy grande, un vuelco muy grande. Como si, di,
7: cocinar, Roberto.
6: Sí, pero Roberto no te va, no te va a marcar una, un objetivo en una categoría. Eso sea, hay que tenerlo claro. Roberto es verdad que te puede ayudar, te puede hacer eh, cuatro o cinco goles y jugar muchos minutos, incluso seis, siete, ocho, despuntar, pero Roberto no te va a hacer una temporada de 20 goles. Quince, pero... que es lo que necesita un equipo que quiera aspirar por, por el ascenso?
7: La cosa es que ahora todos estamos reclamando un 9 queremos un nueve, queremos nueve. Pero en estos partidos podríamos aprovechar a Roberto y ponerlo, ¿no? Sí que es verdad que luego pues, posiblemente vayan a jugar Secu y Chavarría. Pero en estos partidos, que estamos reclamando un 9, pongamos a Roberto, que al final es el jugador que más ocasiones está creando a puerta
6: Sí, no sé, ahí estamos de acuerdo todos que Roberto es el que tiene que ser titular. Pero, pero igualmente, con, con Roberto el titular, el Málaga no aspira a, a playoff. El, el, cuando el Málaga aspira a playoff es con el equipo hecho y con un delantero que, que remate. Y lo que he dicho, yo creo que el, la situación puede dar un vuelco en cuanto a, al, a los partidos. Porque si el Málaga tira 54 veces, creo que fue el número que dijo Ignacio, en cuatro partidos, si tienes un delantero que, que meta goles, no te hace falta ni 54. Aunque tienes 25, a lo mejor ya ganas los cuatro, partidos.
4: Dejadme que me vaya un momento hasta la fábrica de cervezas Victoria en eh, Málaga. Allí está Pablo del Pino. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Muy buenas, compañero. ¿Se me escucha bien?
4: Se te escucha muy bien, no se te ve, pero entiendo que... Sí. ...aposta, vale, perfecto, no pasa nada. Sí, sí, sí. Eh, Todavía no ha empezado el acto de presentación de la temporada del, eh, del Costa del Sol Málaga, ¿no?
8: Efectivamente, Kiko todavía no ha comenzado, están llegando ya casi todos los integrantes del acto. Tenemos a toda la plantilla del de Costa del Sol Málaga, tenemos a su entrenador, a su cuerpo técnico, presidenta, Pepa. Y nada, estamos ya expectantes que va a dar comienzo Jamín. Eh,
4: no, hay que decir que estás bien rodeado. Si está todo el equipo femenino ahí, pues ya te digo, estás en, en, en la gloria, claro, con, y con cerveza victoria. No, no bebas que estás en trabajo. Bueno, ¿eh? bueno.
8: ¿Pablete? Bueno, bueno, pero aquí hay que, hay que hidratarse, Kiko. A
4: ver si me va a dar un mareo o algo y... ¿Tú te hidratas luego cuando termine de trabajar? Te va a ver, va hacer entrevista tipo Oye, perdona, que estoy aquí invitado. No, está bien. Oye, Pablo, no sé si tenemos algún protagonista ya o esperamos un poquito pues a que comience ahora mismo, ahora mismo no tenemos a nadie, pero dame un par de minutillos y entro aquí. con alguien, ¿vale? Pues cuando tengas a alguien eh, pues eh, tenemos eh, invitado y entramos en directo para contar esa presentación del eh, conjunto del eh, Costa del Sol en Málaga en Cerveza. Anda que, te va, anda que te mando a sitios malos, ¿eh? Luego te quejas, chaval. No, eh,
8: Kiko. Y, y eso ha la lotería. De,
4: y eso que acabas de empezar, ¿eh? Llevas aquí dos días y ya te <risa> he mandado a ver Cerveza. Digo, a un acto de balón. <risa> maravilla. Claro que sí. Bueno, pues ahora volvemos contigo. Eh, Javi Muñoz, no sé Ay, si se ha ido, por... se ha muerto o qué. Javi, ¿estás? Javi pasa de mí, básicamente. Eh... Ay, se ha ha fallecido en el, en el acto. Eh, tengo, tengo por aquí algún mensaje que voy a poner. Mira, aquí está Francis Rumba, amor, que te llama grande. Muy buenas tardes a todos. Y, por cierto, llevaba un rato y no me iba el chat. Hombre, no. No, 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 no. ¿Tú? Te, ¿Con quién? Eh, ah, estás en Twitter. Yo hablo rápidamente con el señor Periscope, mmm, Joseph Periscope, y lo arreglamos eso rápido. ¿eh? Tenemos ahí mano. Eh, también tenemos por aquí a David P, que dice... Yo no veo al Girona en el mismo nivel que el Málaga, lo veo equipo de medio de tabla. O sea, entiende que David, David P. entiende que el Málaga está por encima del eh, o por debajo del, del, de las posibilidades del Málaga. Tío, más grande, eh. Yo creo es que, que uff, se nos viene arriba la gente en banderilla eh. Kiko, es que cualquier equipo que le
6: pongas a Stuani vas a ser un equipo que luche por descenso luche por playoffs, eh. Mira, ponle al Ibiza Stuani, es que te cambia, te cambia el sentido de Ibiza, y ya lo ves como otro equipo diferente. No, pero algún
4: día se le acabará la pólvora a Estuani, ¿no? Es que tener tal, a
7: alguien tan no determinante. Es
4: que es mucho, ¿eh? Pero, por ejemplo, vale. Estuani el año pasado tampoco fue tan determinante, ¿no? En, en la liga. No sé sus números, los desconozco, pero esperaba mucho más de él, ¿no? Yo creo que en el, en el Girona del año pasado me llamaba más la atención Silla. Pero
2: pero es si que es lo que, que
4: tuvo en, un, Sí, sí, recién.
7: Que al final Estuani, además de tener gol, es un jugador que sabe complementarse muy bien y sabe dónde está. A lo mejor no te marca tantos goles, pero te está aportando más de lo que parece ofensivamente y con Silla yo creo que se complementaba muy bien.
6: Y además que han estuvo mucho tiempo lesionado la pasada temporada y estoy revisando la, las estadísticas y... Ah, bueno, hizo 10 goles en 25 partidos. qué bueno. Yo lo firmaba para cualquiera del Málaga, 10 goles en 25 partidos.
5: Bueno, a ver, Pero el si Girona... No es que Girona, sí es cierto que ha bajado, ¿no? De, de, vamos a decir, de calidad, porque bueno, hace unos años, estos últimos dos años, tras el descenso, el equipo que ha tenido ya sabemos cómo era, eh, de estar en play o de estar luchando por el ascenso incluso directo, pero yo creo que este año, como ha comentado Kiko y como ha comentado Juan, o sea, el equipo al final ha bajado un poquillo de, de ritmo normal porque ya no tiene esa ayuda y demás, por lo cual yo creo que sí, sí, puede jugar con, con el Málaga en la misma liga con los mismos objetivos prácticamente, ¿eh?
4: Bueno, vamos a ir rápidamente de nuevo hasta hasta Cerveza Victoria. Ahí está nuestro compañero eh, Pablo del Pino, que tiene invitada en este caso. Eh, a ver si puedo pinchar a la llamada de nuestro gran eh, Pablo del Pino. Eh, Pablete, ¿te tienes invitada por ahí?
8: Muy buena, estoy aquí de nuevo. Estoy con Virginia feroble portera del club. Eh, le voy a pasar la auricular en un momentito
4: y le vale. preguntáis lo que te Venga, perfecto. Ya tenemos aquí con nosotros a la portera. Hola, Virginia, ¿qué tal? Muy buena.
9: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
4: Eh, esto va a empezar ya, la vuelta de la esquina está la cosa. Y, y me imagino que será muy recurrente esta pregunta. Eh, Soñar con repetir la gesta del año pasado va a ser complicado, ¿no?
9: <risa> bueno, creo que, que toda temporada es un mundo. Y el inicio, sobre todo, de las temporadas nuevas... Eh, todo el mundo sabe que, que cuesta muchísimo, así que yo creo que, que como tener la ilusión de poderlo conseguir otra vez de nuevo, pues claro, quién no, pero, pero hay que trabajar mucho, hay que ser humilde y, y partido a partido. Y que, y que lo que venga positivo, que, que lo aceptamos con los brazos abiertos.
4: Oye, eh, que iba a decir yo una cosa que... Eh, Tú has estado eh, este verano ya de, de balonmano playa, ¿no? O sea, has estado ahí a tope, ¿no? sí.
9: sí, la verdad que este verano he podido disputar el europeo con la selección española de balonmano playa y, y la verdad que ha sido una, una experiencia brutal. Eh, hacía años que, que no vivió un balonmano playa tan tan de cerca y me han dado la oportunidad y yo encantadísima y, y nada, seguir trabajando y lo que venga, si, si continúa el tema del balonmano playa, seguiré dando el máximo de mí, igual que, que con mi club.
4: Ahora, eh, tirarse en la playa duele menos que en el parque, ¿no? Por lo que sea. <risa> Un
9: poquitillo.
4: La vez, por razón, por menos, ¿no? eh, sí, un
9: poquito, es que, te deja hacer un poquito más de filigrana.
4: <risa> ¿Tú, por ejemplo, en ese sentido, crees que es buena preparación para la liga el balonmano playa, aunque aunque sean tan diferentes en muchas cosas?
9: Exactamente, a ver, es totalmente diferente, son dos modalidades con otras reglas, otros otro, otro técnicas, pero sí es verdad que, que te hace tener físicamente un buen fondo y yo creo que, que te ayuda e incluso al inicio de, de la pretemporada, inicio de la temporada, creo que, que te hace seguir a un, buen, a un buen nivel durante el verano y que el inicio se te haga más o menos yo creo que, que algo tiene algo
4: tiene que ser positivo seguro la portería del Costa del Sol Málaga está muy bien guardada no porque porque tenéis ahí eh, tenéis ahí referentes buenos en, en esa portería ¿no? ¿qué objetivos sí. marca? porque he dicho yo antes que, que repetir la gesta del año pasado es complicado pero pero qué objet objetivos se marca el equipo
9: bueno, sobre todo tenemos por delante la Liga, creo que, que es un, uno de los principales objetivos. Y después, pues tenemos una fase de ascenso para, para una fase, de, perdona, eliminatoria para, para la Copa de la Reina, que también tenemos que clasificarnos y es otro de, de los puntos principales de de, proto, de de inicio de esta temporada y para esta temporada. Y yo creo que, que bueno, después sabemos todo el mundo que tenemos también la European Cup. Que también tenemos que, que jugarla, así que son tres, tres competiciones bastante bonitas y, y con ilusión de, de, de marcarnos unos objetivos importantes.
4: El año pasado en la liga nos nos faltó un poquito de oxígeno, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Estábamos tan centrados en, en, en Europa, en todo lo que ello generó, la repercusión, etcétera, que luego llegó a la Liga y os faltaba un poquito de aire, ¿no? Quizás.
9: Sí, eh, todo el mundo sabe que, que llevar tantas competiciones por delante necesita un, un, un buen físico y, y eso se, se reflejó a final de la temporada y, y bueno, pero también sabíamos que... que que los objetivos que tenía el club eran sobre todo Europa y Copa de la Reina como Supercopa así que, que creo que se consiguieron los objetivos y se dejó a lo mejor un poco de lado la Liga bueno, era el resultado, de, el resultado que tuvimos era el resultado que tuvimos de, de tantos partidos, de tantos minutos y, y etcétera, la verdad que, que bueno, que se veía, se veía
4: le, le he dicho yo a Pablo que, que, que lleva dos días trabajando con nosotros, que le mandamos a un sitio bueno. Eh, empezar el día ahí en, eh, inaugurando una temporada en un sitio de cerveza. Kiko, eh, el, Kiko disculpa, tengo es? que
8: robártela un momentito porque va a comenzar el evento, ¿vale?
4: Bueno, vale, pues nada, gracias sí, eh, Portera, gracias. un besito, muchísimas gracias. Hasta luego, suerte. Ay, eh, eh, luego, luego pero, después del acto, si tenemos más invitados, volvemos contigo, ¿vale, Pablo?
8: Estupendo, Kiko.
4: Venga, hasta luego, niño. No te arrimes a mucho luego. ¿eh? tú ahí al que a lo tuyo. eh Yo, Luego ya sí si es. No, puede, no, no. Tú confía en mí. Venga, claro sí. Si... Ay, Dios mío de mi vida, qué cosa más grande, niño. Eh, pues ahí teníamos a Virginia, una de nuestras porteras, que por supuesto tiene que quiere repetir, eh, por qué no, eh, la hazaña del año pasado, aunque va a ser muy, muy complicado. Eh, repetir ese, ese triplete no tantos premios como el año pasado tanto, tantos éxitos como el año pasado consiguió el eh, conjunto malagueño este año con otra nomenclatura en este caso con el nombre Costa del Sol eh, Málaga con el patrocinio de la Diputación Provincial tengo mensajes por aquí, por ejemplo eh, Francis Rubbabor, que vuelve a la carga, dice en Periscope eh, Periscop os estoy viendo y sobre la pregunta del Girona veo al Málaga mejor eso luego hay que demostrar en el campo. ¿eh? Francis, tú sabes que eso es complicado. David Pérez dice, si pensamos que el Málaga está para aguantar la categoría, apaga y vámonos. Eh, David, es, yo es que creo que lo mejor, lo, lo, lo más sensato es, vamos a conseguir los puntos para mantener la categoría y luego ya soñar no cuesta dinero. Pero ponernos un objetivo para que luego nos entren los nervios y si no se consiguen, creo que es malo. Pero Kiko, no, no podemos ser
6: tan, tan conformistas. Llevamos dos años de, de venga, 50 puntos y nos vamos. Y el Málaga no
4: está para eso. El Málaga no, la gente del Málaga no, no puede no. a través de 50 no estoy puntos. De acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Es que tú, pues yo la, sí. tú puedes soñar, a ver, tú puedes soñar con eh, estar arriba, ¿vale? Y, y debe ser un objetivo, ¿vale? Pero yo creo que el objetivo principal es ganar al Girona, ganar el siguiente, ganar el siguiente, ganar el siguiente, sumar 50 puntos y luego ya lo que quieras. Pero y eso no te limita. O sea, eso no te limita. Es decir, la gente cree que ser conservador es eh, limita. Yo creo que no. Yo creo que no.
6: porque sea, no. hay, hay una cosa ahí. Mira, tú dije, has dicho algo así como soñar con estar arriba. Perdona, pero es que la plantilla del Málaga no es para soñar, para estar arriba. Es para estar para arriba. Para creer,
5: para creer que sí se puede. Claro, claro. Y, para, y que no es una obligación, pero que Ay, si, no si te... el Málaga no termina, si el Málaga
6: termina 12A o tal, que... para mí sería un fracaso con la plantilla voy que Voy a poner teniendo. un
4: ejemplo muy fácil, ¿vale? Voy a poner un ejemplo muy fácil, fácil y muy tonto, ¿vale? Eh, yo soy muy malo jugando a, lo, a los videojuegos, soy muy malo soy nulo, reconozco que soy una persona que tengo dedos por, por, pero podía tener perfectamente ahí, yo que sé, barras de pan soy muy malo, o sea, no sé jugar tú coges, a mí me das el mejor eh, juego, el mejor equipo del FIFA y yo no gano es decir, esto no es el mejor, los mejores jugadores tú lo pones en la, en la cancha y van a ganar. Es que no es tan sencillo, es mucho más difícil. El Málaga ha tenido que hacer una renovación completa de la plantilla. Eh, ha tenido que hacer muchísimos cambios. Del 11 habitual de las eh, eh, de, de, del once habitual del año pasado. ¿Cuántos jugadores quedan en la primera plantilla? ¿Cuántos que, quedan? Si es
2: que quedan, tres,
4: que quedan tres, cuatro, bueno, vamos a poner cinco. Bueno, no menos, cuatro, porque tenemos al portero, tenemos a Juande, tenemos a Escasi ¿Y, y, bueno. y Luis Muñoz. Pero los otros son todos nuevos. Javier también,
5: Jairo también,
4: Bueno, Jairo Chavarría. No es Jairo no está titular ni Chavarría tampoco es titular de momento. O sea, de no... momento, porque está lesionado. pero, pero entonces, como... también está
5: lesionado, pero estaba. Bueno,
4: bueno cinco, cinco de, de once, es que son seis nuevos. Y hay equipos que no han tenido que variar tanto, y eso, eso lleva a un proceso. Yo creo que es mejor y, y creo que es mejor para la salud de la mente de todos. No, porque imagínate, eh, Javi, tú sabes que esto es muy largo. Tú imagínate que en los próximos partidos el Málaga, en lugar de sumar, no suma. Ya se empiezan los nervios, el Málaga tiene que estar más arriba, no sé qué, no sé cuánto. Vamos a ir poco a poco y cuando llegue el momento pues decidiremos hasta dónde podemos llegar. Yo creo que meter presión es innecesario. Creo, ¿eh? Y, y es que tampoco
5: difícil. creo que sea meter presión. Es que al final tú tienes que también pensar, antes de Liga, cuando ves la plantilla, decir Tú, tú crees que lo que yo sobre el papel es esto. Ya después es cierto que se valorará cómo va la temporada y demás porque pueden surgir otras
3: David, cosas. Tú
4: crees, que, ¿Tú crees que, por ejemplo, el Leganés o el Huesca eh, o el Eibar todos estos se ponen el objetivo claramente hay que ascender sí sí pues eso es malo Yo te lo el presupuesto que tienen sí.
6: y por cierto Kiko, sobre lo que dices de tres cuatro jugadores que, que aguantan de plantilla en el Eibar no aguanta ninguno en el Leganés aguantan dos o tres también y en el otro equipo que has dicho y dentro de lo mismo pues al mal. final eso pasa en todos los equipos es que menos dos tres tres ejemplos Alme menos Almería mmm, a Almería y Valladolid, quizás, es que luego de más todos los equipos cambian mucho plantilla. Pero
5: lejos no hay que ir más lejos. El Málaga de la temporada trae el descenso. La plantilla era casi, casi nueva prácticamente, Casi se esperando? quedaban rica,
4: rica y poco más. Pero bueno, a las pruebas nos nos no nos remitimos, no salió lo como salió, ¿no? Bueno, salió ter tercero la, la, y por poquito en ascenso directo. ¿La plantilla del español que sube el año pasado se parecía mucho a la del año anterior en primera? ¿Sí o no? Te lo pregunto. Sí, sí eso sí. Entonces, Pero una cosa no quita la otra. Bueno, Kiko, ¿y la, Granada,
6: la de Granada que subió no se parecía
4: nada a la que descendió? Nah, ¿no? Claro, claro, porque es que el, mala, el de Granada que descendió era, un, era una castaña de equipo que aquello era la otra <risa> Eso lo sabíamos todos. Pero en el caso del español no, incluso en el, el caso del Mallorca. El Mallorca que, que desciende y que, o sea, y, que, y que luego ha subido es un equipo, oye... Oh, yeah. Que, que es muy reconocible, con muchos jugadores que repiten, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un, un factor añadido. O sea, yo creo que, yo creo que y luego lo, lo de siempre, ¿no? Yo creo que buscarse metas complicadas no es bueno, yo creo. Yo creo que es mejor, oye, vamos a, vamos a salvar la categoría, vamos a tener los puntos, vamos a luchar por todos los puntos que nadie nadie dice que, que no se sea ambicioso, porque José Alberto lo está demostrando, va por los partidos. El que no era ambicioso, o al menos no parecía ambicioso porque jugaba a otra manera, era Pellicer. Pero José Alberto está demostrando que sale a los partidos a ganarlos. Entonces, en ese, en ese caso, yo creo que eh, sí que vamos en, en buen camino. Mira, vamos a leer más mensajes que tengo por aquí. Eh, dice Happy Ending, me encanta este Nick, me encanta Happy Ending. Desde que habéis cambiado el programa, va de maravilla el directo. Ah, bueno, pues tampoco es. Gracias, pero no aportas nada al debate. A ver qué opinas también <risa> del, del debate. Eh, Benito eh, dice, eh, paso a paso, pero con ambición. Vale, ese es de los míos. Bueno, eh, Kiko, Kiko, una pregunta que te hago. Sí. Vale,
5: está bien que, no, que el objetivo no sea el ascenso sí o sí, pero imagino que mejorar lo del año pasado sí, como mínimo. Es
7: que si Bien, nos mejoramos hay que preocuparse.
4: ¿eh? A ver, eh, vamos a ver, es que, es, que, es que volvemos otra vez a lo mismo. Es que lo primero es lo primero la salvación. No voy a tener de referencia otra temporada. Bueno, es que, Manolo Gaspar la tuvo. ¿eh? Vamos a ver, es que Manolo, Manolo Gaspar ha dicho mejorar la temporada pasada. Pues bueno, pues sí, puede ser, es, pero es un objetivo alcanzable. Pero que si me no me mejoramos metemos, la temporada pasada para pegarle un tiro. Pero, pero implica la salvación, yo creo. Porque Manolo Gaspar tampoco dijo tenemos que luchar por el playoff, porque es que eso es innecesario. Es una ganas de meterte en presión sin... sin, sin por, Hombre, sin claro, por es que tener. dentro de la plantilla
5: no se van a decir eso. Al menos de cara al público y de cara a la prensa. Bueno, porque yo creo que es
4: como tú dices, no es meter presión,
2: ah, presión extra.
4: Yo he estado en un vestuario... Yo juego al fútbol a nivel muy patético, ¿no? de, de muy de fútbol base y soy entrenador de fútbol base. Yo no le digo a los chicos, vamos a salir a no descender. Yo le digo a los chicos, vamos a ganar el partido. Y en el vestuario se dice una cosa y luego se, lo que se dice fuera es otra. Porque en, en, en el grupo seguramente estarán diciendo, vamos a luchar por ahí, vamos para arriba, vamos para arriba. Claro que sí, pero de cara a la galería es innecesario meterse presión. Eso es lo que yo creo. Y sobre la presión,
6: es que hay que tener una cosa en cuenta. Es cierto que son jugadores que, que son con mucha experiencia en la categoría, pero es que como pasa mucho equipo de primera, en segunda, también los podemos ver al Málaga, de que no todo el mundo está preparado para jugar en el Málaga. De que hay jugadores que se le puede quedar jugar que se puede quedar grande jugar en Málaga. Y eso es así, que a lo mejor un chaval que venga al Piranha o un temporadón, venga al Málaga y se le quede grande. Porque jugar en el Málaga es estar expuesto a la prensa, estar expuesto a la grada, a la afición el tener que llevar la camiseta del escudo. Tienes que, eh, un, un futbolista armada tiene que salir todos los partidos a ganarlo, porque es el escudo con, con más prestigio de la segunda división con el del Zaragoza y con alguno más. Eh, sí, eh, pero que no bueno, al fin, al, cabo,
5: al fin y al cabo en un partido de 11 contra 11. Ese discurso, a ver, me gusta porque queda bonito, pero bueno, es que al final estás jugando a fútbol. No es que en el Málaga juegues con una pelota más grande o que pese más, o no sé, que la portería sea más pequeña porque eres el Málaga y te cuesta más, no. Al fin y no al sí, cabo tío. tú estás jugando a fútbol.
7: Pero Javi, al final lo que dice Juan es verdad porque ya solamente que meterse en la presentación de Cufre y Genaro, ambos coinciden en que el Málaga al final es un escaparate y al final tienes que salir a ganar porque ya, ya no es solamente por el equipo, sino por ellos mismos porque al final te están vigilando y al final puedes acabar en un grande simplemente por haber jugado en el Málaga y bien, ¿sabes?
5: No sí, pero también hay casos que igual hay jugadores que en otros sitio no destacaban y en el Málaga vienen y ahora van a destacar.
4: Yeah. Pero ya, pero eso eh, fue el caso de
5: los dos lados, ¿sabes?
4: Más mensajes, dice David P. Totalmente de acuerdo con lo que dice el compañero. Ya estamos cansados de mantenernos, pero eso de dejar el pestiño, pero eso de dejar al pestiño de Pellicer. Para eso, para eso. Ah, para eso, para eso, perdón, perdón. Eh, bueno, pues nada, es una... yo no estoy de acuerdo contigo. Yo, yo estoy de acuerdo que también yo también quiero eh, que no sea solo mantenernos, pero es que puede ser... Eh, que lo, el mensaje sea eso, solo mantenernos y que, y que luego luchemos por más cosas, ¿no? No sé. Dice Benito, el Granada de la 17-18, eh, primer año en segunda, quedaron décimos. Y el Granada de la 18-19, el que subió como segundo, tenía prácticamente la misma plantilla. Lo único cambio fue el entrenador. En resumen, porque sigue el muchacho. En resumen, eh, confianza en esta plantilla y en José Alberto. Yo es que tengo absoluta confianza en José Alberto. A mí me ha ganado José Alberto desde el primer día. Eh, independientemente de que yo soy crítico con algunas cosas que hace. Por ejemplo. ¿Llevas, ¿llevas el timón del barco de José Alberto? No, no, no. Yo, yo estoy cansado de llevar barcos. Yo en el barco mío estoy yo con mi familia y mi gente. Eh, pero no, pero yo no meto en el barco, ni voy a montarme en el barco de nadie, ni nada porque yo soy muy crítico. O sea, eh, no me gusta ser de alguien sí o sí. Mira, ¿tú sabes de quién soy? De Alejandro Valverde. De ese soy siempre. Me monto en el barco con él y voy con él, pero ya está. Pero del mundo del fútbol y estas cosas, no me monto con nadie porque… Yo, yo soy de Mohamed Benquemasa. Bueno… De... Yo
5: de da, Adama da Traoré.
1: Yo, madre mía, Juan.
5: No me toques, no me toques a Adama Traoré. Tico, que si quiere que si quieres hacer una sección en el Frecuencia cada lunes explicando cómo va la vida de Benquemasa, yo te la hago. ¿eh? Me da igual el equipo que se vaya.
4: Sí, hombre, no. Deberíamos de hacer... Eh, ¿Qué pasó con...? Y entonces más Benquemasa todos los días. De momento Exacto. no, equipo, ¿no? Del momento que se sepa no tiene equipo, ¿no?
5: Eh, creo que no. De hecho, creo que no ha salido todavía de Málaga. Sigue todavía viviendo aquí. Está haciendo la mudanza y demás.
4: El último trabajo que se le reconoce es una mudanza lo dijo Pablo Gilles el otro día. Pero lo demás... tal. Oye, pues Benquemasa me parece un buen tío y es una lástima que yo no lo haya podido entrevistar. Tengo muchas ganas de entrevistar. Tengo ganas de entrevistarle a él y a otro hombrecillo que se llama Ibai Gómez. Porque quiero que me diga Ibai Gómez lo que, me, lo que nos dijo el día de marras. Para que y se demuestre. No, más que nada para dejarle para callar a algún tonto. ¿eh? Para callar a algún tonto que le tengo muchas ganas. Pero bueno, ya lo cogeré en su... Además, a los tontos no hace falta echarle cuentas. Eh, a lo que voy. ¿Es el tiene rival de nuestra teórica liga Rocío Nadal, sí o no? Sí. Madre mía. ¿Javier Muñoz? Sí. Juan Sí. Kiko. Sí. No. Ah. Ya sabemos la respuesta. Engañado, he dicho que sí. Vale, vale. Yo es que soy muy de claro, yo creo que sí. Que es de nuestra liga, claro que sí. Eh, Los otros no, no, pero esto sí. Claro que sí. a ver, eh, vamos a leer eh, mensajes de de redes eh, a esa pregunta que hemos hecho en las redes en el día de hoy pregunta sobre este asunto, si el Girona es o no es equipo de nuestra liga eh, Iván Anaya dice, no podemos compararnos, nosotros somos unos tiesos y a mucha honra, y ellos tienen el chorreo del City correcto, el roma uh -huh. dice yo creo, que es, eh, yo creo que este año vamos un paso por delante del Girona y eso se lo vamos a demostrar el domingo Vale. Ruma siempre optimista. Eh, César, eh, César o nada. ¿Cómo? César o nada. Vamos partido a partido. Correcto. Marduxito. A priori inferior. No creo que esté entre los mejores este año. O sea, este, por ejemplo, Marduxito, arroba solo Málaga Club de Fútbol, cree que, eh, por lo que sea, eh, Girona está por debajo, no es. Vito... Vito FX dice, excepto Estuani, tienen un equipo peor. Lucharán por lo mismo porque la segunda depende al final del que tengas arriba, por mucho que nos joda. Madre mía. Antoñito dice, a priori superior, pero el verde dirá, confío mucho en nosotros. Vale. Malagueo dice, es pronto para decirlo, con Estuani todo es posible. JC, que lo flipas, dice, va a luchar por objetivos menores que se conformen con no pasar a puros. Uf, mama. Y Roby dice, solo han ganado a un recién ascendido por ahora. Y están por debajo nuestra. Si les ganamos, se quedan a cuatro. No los veo superiores a nosotros. Tampoco inferiores, la verdad. Podemos luchar por lo mismo. Roby acaba de hacer un bautista, ¿eh? en toda regla. ¿eh? O sea, puede, podemos ganar, perder, queda por delante, <risa> queda por debajo. Ha hecho o sea... un poquito ha, de todo. Sí, Me ha hecho. Ha hecho un bautista en todas reglas, ¿eh? Sobre el comentario,
6: Kiko, de que somos unos tiesos, yo creo que, hay que quitarse eso de la mente ya, ¿eh? Porque eso tú lo preguntas en cualquier, en cualquier club de segunda división y te van a decir, oye, ya está bien, ¿no? Que tenéis a Sekou Asama? ¿Habéis firmado a Víctor Gómez? ¿Habéis firmado a Brian Kufré? ¿El Málaga ha firmado jugadores que no son de tiesos?
4: ¿El Málaga ha firmado jugadores que son de, de tiesos?
6: Eh, be, Sekou Asama, bueno. ¿de equipo tieso? Por favor, que le estamos pagando 750.000 euros.
5: No sé yo, eh, Kiko. Brandon Thomas. Antonín, Víctor Gómez, Pey A un Tiberos
4: a un pasito. Bueno, a un pasito no, a, a un boli. Sí, menos mal que no vino un Tiberos ya. No, no me metas por ahí, eh. No me metas por ahí que sabes que me, que me, que me enervo. Esto va a saliendo
5: todo el año, ¿eh?
4: ¿Cuántos ah, partidos ha jugado ya un Tiberos con Osasuna? ¿Ha superado los, ya los 20 partidos?
6: Contra el Numancia jugó uno, uno amistoso. ¿A
4: ¿Pero ha jugado ya con el Osasuna o no?
5: Sí, un amistosillo en, en Soria.
4: Ah, pero, pero liga no, ¿no? No, no, no. ¿Cuánto,
5: ¿Cuánto poco goles lleva? Tiempo, creo, no? Lleva para. la friolera cantidad de cero goles esta, esta temporada. Todavía no ha jugado, todavía no ha,
4: debu no ha debutado en liga. ¿Y asistencias?
5: No, cero. sí, no ha debutado, no
4: ha debutado. No, ya, ya, pero yo sigo preguntando para meter el dedo en la. Llave. Ah, vale, vale, vale. Ah, vale. vale, 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 vale. Sigue preguntando,
5: sigue preguntando. No, a una vez completado, cero.
4: Ahora, ahora me cambio a otro. Me cambio a otro. Antoñín, ¿cuánto goles lleva? Cero. ¿Pases de gol? Eh,
2: este... ojo,
4: eh.
6: el, el, la, el gol de casi no, no es un pase de cara a Antoñi.
4: No lo recuerdo. Yo creo que lleva cero pases de gol, eh. Míratelo. Lo voy a mirar yo ahora mismo. En Ibiza la asistencia no, no hizo porque
6: fue cuando salió él, fue cuando Armada empezó este a jugar. Efectivamente. Y el otro día… Ah, también él... Como un
7: marcado, para asistencia tiene que haber alguien que marque.
5: También, por lo que sea. <risa>
4: Marcado poquito, ¿sí? Bueno,
5: pero tiene más, más pases completados que Antoñín, que Ontivero. Antivero. Sí, sí, que Ontivero,
4: sí. Correcto. Por lo que sé. Yo tengo los mismos Ontiveros, creo. Yo también. Sí, nosotros <risa> hemos hecho los mismos números hasta ahora en Primera División que Ontiveros.
2: Sí, claro,
5: pilla un rebote. No, no llega a tocar, Antoñín. Por poco. ¿eh? No, no, no. Antoñín estaba cerca, se... estaba cerca de la pelota. Ontiveros no. Antoñín lleva cero pases, cero goles. Ontiveros, ¿dónde estaba viendo ese partido? Antoñín estaba en el campo. Ver, diferencias,
4: eso también diferencias es, Bueno, pues son las 12 y 49 minutos Este es el debate del día Según los Miembros de este programa El Málaga Es Rival de la Liga Del Girona Eso es así Lo, lo han dicho los que saben eh, En fin Vamos a ir a la publicidad, si os parece chicos que ahora tenemos que hacer un montón de cositas y, y que tenemos que ir dándole vidilla a nuestros clientes. ¿De dónde os llevo? Estoy últimamente que lo digo. ¿sí? Os llevo a sitios mágicos, ¿eh? Os Uf. llevo a sitios buenos y, y, y de una calidad tremenda. Mira, os voy a llevar a un sitio. Porque, por lo que sea, os, os veo que os hace falta... Mmm, os hace falta mmm, vitaminas. Mucho. Porque alguien mucho, me puede mucho. decir, ustedes me, me podéis decir en qué es rico el boquerón. Porque es el aquí. Palo, en el palo muy rico. Eh, eh. No, no, no. No se vale en, en qué. Ah, vale, perdón. ¿En dónde? ¿Qué vitaminas la, tiene?
5: La D la y la E.
4: Sí, tu prima. La B, la B, boquerón? la B. El boquerón, porque lo estáis mirando, el boquerón, ver, es rico, ¿no? lo he inventado. el boquerón es rico en vitaminas del grupo B. ¿Para qué sirven? Bueno, que aprovechan, eh, permiten el aprovechamiento de los nutrientes energéticos eh, como el hidrato de carbono, las grasas y las proteínas. Y también tiene vitamina D, que sirve para nivelar el calcio en la sangre y, farece, y favorece su absorción y fijación en los huesos cosa más bonita. O sea, es que el Boquerón lo tiene todo. Es que una cosa
2: mmm,
4: fantástico, fantástica el, el Boquerón. Entonces, como en Rincón de la Victoria se está celebrando eh, el Día del Boquerón Victoriano, pues voy a llevar al Día del Boquerón Victoriano. Ya sabéis que el Boquerón es un pescado azul que tiene grasas beneficiosas para la salud. Eh, y que eh, el consumo de boquerones ayuda al correcto funcionamiento y fortalecimiento del sistema cardiovascular y eh, contiene nutrientes como proteínas que superan en cantidad incluso a otros pescados como la merluza, o sea el boquerón es mejor que la merluza, que os dicen una merlucita eh, que bueno para... Nah, el boquerón, de hecho eh, hay muchas maneras de cocinar eh, el boquerón Además de frito, pues en adobo, al vinagre, eh, a la sal, al ajillo, al horno. Es que está, eh, los boquerones no contienen proteínas. Eh, no, eh, perdón, los, los boquerones no solo contienen proteínas. También tienen un alto índice de vitaminas del tipo B que permiten el aprovechamiento de hidratos de carbono, grasas y proteínas. Es que es una fuente fantástica también de omega-3. Madre mía. Omega-3... Eh, el rincón de la victoria, cero. Ahí ganó el Omega 3. Bien, eh, cuando se consume entero y con espinas o en semiconserva, como es la anchoa, se aprovecha además el calcio que contienen las espinas. Mami, qué cosa más bonita. O sea, que tú estás comiéndote boquerones y estás dándole salud a tu cuerpo. Vale, así que ya sabéis, el boquerón de, de, de rincón, el boquerón, claro que sí. El Boquerón Victoriano del 7 al 12 de septiembre. Cocina en directo, maridajes, degustaciones, actuaciones musicales y mercado Sabor a Málaga. El Boquerón y los mejores cocineros de la provincia en Rincón de la Victoria. Apúntate gratuitamente en turismo, arroba, turismo en rincón punto es. De Rincón El Boquerón. Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria vinos de nuestra bodega. Reserva ya tu mesa en el teléfono 952 40 47 34. 952 40 47 34. Es que me Restaurante Avante Claro, en la Cala del Moral Abrimos de martes a domingo todo el día Ven, visítanos y repetirás si me
2: gusta, no sé
1: cuánto. Llega una buena noticia Para los que nos gusta la pizza Y también para los que hasta ahora no la comíamos. Para los que nos encanta probar cosas nuevas Para los que somos futboleros Fans de la barbacoa Y por supuesto, para los veganos Llegan las nuevas bellies Con el sabor de Telepizza
10: de siempre Por, por fin veganas, veganas para, para todos. todos Pídelas online con el 2x1
1: Telepizza
2: 960
1: 900 80. murprotec.es y olvídate de las humedades
10: ¿Necesitas realizar un reconocimiento médico o ponerte en manos de especialistas de la medicina? acude a Clínica MC te ofrecemos todo tipo de tratamientos y multitud de especialidades como la odontología, psicología, nutrición, etc. Encuéntranos en Nerja, Plaza Rambla del Río Chillar número 7 y en Torrox, carretera de Almería, número 30. También tenemos consulta telefónica. Llama ya al 952-540000 o al 951-430879. Clínica MC. Pensamos en tu salud.
4: Ahora lo que se lleva es lo eléctrico. Ecomobility Motorbike es la tienda de vehículos eléctricos de Málaga, donde podrás adquirir tu vehículo eléctrico y ahorrar sin contaminar. En Ecomobility Motorbike tienes la mayor variedad de posibilidades de movilidad eléctrica de la provincia. Son especialistas en motos eléctricas, con las mejores marcas del mercado a precios inmejorables. Te asesoran y te ofrecen además la mejor financiación. Te gestionan las ayudas del Plan Moves 3 de la Junta por el que puedes recibir una ayuda de hasta 1.300 euros por tu compra. Y por si esto fuera poco, también te hacen los trámites de matriculación gratis y te envía lo que compres a cualquier parte de España Patinetes eléctricos, bicicletas eléctricas Coches eléctricos sin carnet Las posibilidades son infinitas en algo que va más allá De una tienda de scooter eléctricos Venga a visitarnos Ecomobility Motorbike que está en Avenida Ortega y Gasset 319 Polígono El Viso. Más información en motoeléctricamálaga.com
1: Ahora ya no tienes excusas para tener un eléctrico y además de los 7.000 euros del plan Moves 3, con Hyundai podrás beneficiarte del plan Full Electric Full Care. Hyundai, única marca con compromiso de devolución. Más información en... Tu concesionario oficial en Málaga, Marbella y Fungirola. Dicen que los abuelos consentimos todos los caprichos. Pues este es crujiente, casero, con las mejores materias primas de Andalucía y fritas en el pelón de toda la vida. Patatas fritas, el abuelo Antonio. ...tu capricho del día... ...y completa tu picoteo con los picos y horneados... ...nuevo
4: obrador de moda... ...los jamones embutidos Gómez del Pozo están listos para ti... ...te están esperando con el mejor sabor... ...con todo el aroma y calidad que nos caracteriza... ...50 años dedicados a ofrecer... ...la mayor selección en nuestros productos... ...hemos aunado la tradición... ...y el buen hacer de los artesanos... ...y la vanguardia de las nuevas tecnologías... ...al servicio de la industria... Jamones, embutidos, quesos y aceites premium de oliva virgen extra. Entra en gómezdelpozo.es y conoce nuestros productos y ofertas. Gómez del Pozo, mete la pata de jamón, pero que sea Gómez del Pozo. Pues aquí estamos, en, eh, a punto de llegar a la una del eh, mediodía en Sport Sporty Radio. Me voy a quitar esto que me he puesto encima. Ahí estamos. Todo dispuesto. Eh, Javi, el próximo martes, si no me equivoco, es el 80 aniversario de la, eh, de la Rosaleda. Efectivamente, el próximo
5: martes a partir de las ocho y media es esa es celebración en la, en la Rosaleda, donde pueden ir los fieles malaguistas y bueno, de momento sabemos poco, pero sí conocemos al presentador, ¿no, Kiko?
4: sí, bueno eh, hoy ya hemos visto un vídeo ¿no? en el que hemos visto bueno al, al gran Tomás Medina que no se puede ser no se puede tener más arte y, y además no se puede Tomás tener Tomás García no Tomás García perdón Tomás Medina es otro eh, no se puede tener más arte y tampoco se puede ser más malaguista eh, esto es así y entonces hemos estado hablando bueno él, él nos ha dado algunos detalles ha dado algunos detalles bueno de ese digital, porque ¿quién va a poder ver ese acto? Porque de momento no se confirma que haya televisión, eh, pero lo que sí está claro es que no puede ir todo el mundo. O sea, no, no va a ser un acto para que vaya todo Dios.
5: No, solamente han abierto un 25% y entrada exclusiva para socios del Málaga, o sea, para los fieles malaguistas. De hecho, tienes que confirmar la, la entrada. O sea, los Aquí fieles malaguistas por lo que sea, sí
4: que pueden ir, ¿no? Exacto, un 25% de aforo. Hombre, a ver si, si eso eso al final es que no, no pueden ir a todo el mundo. Lo que a mí me dicen, y ayer lo adelanté un poquito, es que va a ser un espectáculo tremendo de luz y de color. O sea, que va Pero... a haber un poquito de casi, 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 casi de todo en, en, ese, en ese espectáculo. Eh, que, que va a haber históricos, que va a haber, eh, se va a hacer un homenaje, un recorrido por lo que fue eh, La Rosaleda en eh, años atrás y lo que es ahora, y se va a recordar mucho, pues, eh, los, los buenos momentos del Estadio de La Rosaleda, ¿no? Haremos nosotros también un programa especial el próximo martes para recordar esos 80 años eh, del Estadio de... ...de La Rosaleda, el estadio del Málaga Club de Fútbol... ...y a mí me parece muy bien, todo lo que sea recordar y, y, y dar y poner en valor a nuestra historia... ¿no? ...el Málaga no puede mirar para atrás de, de lo importante que ha sido la historia de, de, este, de este club... ...no sé qué, qué opinión tenéis vosotros de, de este asunto... ...pero yo creo que es importante el trabajo que se está haciendo de la Fundación de poner en valor... Lo, lo que tenemos de, de, de histórico ¿no?
5: Hombre, claro, aparte que la Rosaleda es uno de los estadios más antiguos de, de toda España Así que eso también hay que ponerlo en, en valor Y bueno, al fin y al cabo es que se ha jugado de todo en este, en este campo O sea, toda la historia prácticamente del Málaga se desarrolla aquí desde el 41 Y hombre, eh, el 80 aniversario tenía, tenía que ser algo especial
6: y además, una estadio internacional que, que ha cogido partidos del Mundial. Creo que fue una Escocia, a lo mejor Kikos lo sabe mejor que yo, pero fue una Escocia-Unión Soviética o Escocia-Yugoslavia,
4: puede ser.
2: No, ver, no, es. no, no. Escocia, pues, seguro.
4: Escocia-Brasil, si no me equivoco, ¿no? O Escocia-Cuál Escocia, eh, escocia ¿cuál fue? No, Escocia-Brasil fue en, eh, en Sevilla.
6: ¿Yugoslavia? Eh, puede
5: ser. Alguno del norte. Persona, Serbia. Escocia-Nueva Zelanda, Unión no, Soviética-Nueva no. Zelanda y Unión Soviética-Escocia.
4: Pues, Unión Soviética es concierto de tuvo que ser, creo yo. Eh, bueno, pues, pero, pero claro, es que además por aquí han pasado prácticamente todas las figuras del fútbol. ¿Se ha jugado Pelé? No, ha jugado Pelé, Johan Cruyff, que por cierto, Johan Cruyff fue el primer campo donde los pulsaron en su vida. Aradona. Diego. Neymar,
5: Neymar también fue expulsado. Benkemasa. Messi. Ven, que... Messi
4: también <risas> no ha pasado por aquí. Cristiano. Eh, Zidane. Eh, Johan Daubic. Es que hay todos, o sea, todos los buenos. Bolarud, Roló, Anderson, Cecchini, ¿Cómo era el que metió un hat-trick un día que era un punta? ¿Handawi era El que metió ahí. Pero el hat-trick, por lo que sea, no fue en Málaga.
6: Sí, fue en Málaga, ¿no? Sí. Claro.
4: Eh, pero no fue contra. ¿No fue en un campo de fuera? No, no fue en Málaga. ¿Se no, no no, acuerda no. que fue en la Rosaleda? Vale, vale, vale. Vale, vale. vale. Pues ya está, por, por, ah, para, no, para no liarla mucho más. Efectivamente contra el rayo. Claro. Eh, a ver si viene ya nuestro invitado, que lo estamos esperando por aquí. Y si no, pues, pues, pues volvemos con, con la, los debates que tenemos. Mira, eh, cositas que dice la gente. Por ejemplo, Pedrito, 22, que sigue sin decirnos por qué el número, a ver si nos lo dice. El Girona no lo veo tanto equipo. Y después dice: Tiene mejor equipo el Málaga para mí. Y Carlos González Mancera, que dice: A mí me da buenas vibraciones este Málaga. Creo que estaremos entre el quinto y el séptimo. Ojalá. Se lo digo que a mí me llamaban loco cuando puse al Málaga séptimo
5: en mi porrita. Hombre. Te estás tan loco, ¿no, eh? Pues yo estoy más loco que tú, ¿eh, Javi. No, ya, ya. Mayor... Más que Vico, seguro.
4: Ah, no, yo, yo... Bueno,
5: Kiko, Kiko es un loco, pero para otras cosas.
4: Yo, yo personalmente creo que sería un exitazo. ¿eh? ¿Qué hace tío? Una gran temporada. Dice dice Pedrito que son sus números favoritos. Eh, por ejemplo, eh, o sea, sus números favoritos son el 22, el 34 y el 6. ¿O cómo va esto? ¿22, 3 y 4, 36? Un código postal. O su número favorito es el 22.346. ¿Cómo va esto? Explícamelo. Claro, todo el mundo tiene un número favorito, por ejemplo, del 1 al 10. Pues todo el mundo tiene un número favorito.
5: Hombre, te, te, te diría que es su cumpleaños, pero claro.
4: No, 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 pero si es que, pero, dice que son, son mi ya, número... ya. A ver, yo, yo por ejemplo tengo, claro, mi número favorito del 1 al 10 es el 8. Y mi número favorito de todos, de todos, es el 42. Pero yo no tengo un número de, 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 de cinco cifras favorito. O sea, no... no... Solo lo solo, solo, solo puede tener Alberto Fernández, que está loco, pero los demás... No, no, pero Alberto, Alberto Fernando no me cuenta. A ver, por ejemplo, Javi, ¿tú, ¿tu número favorito del 1 al 10? El, que el 7. Siete. ¿Y tú, Juan? El 10. ¿Tú, tío?
7: El 10 también.
4: ¿Tenéis algún número, por lo que sea, que no sea ese y que sean también números favoritos? El 14. El 4.
7: Pero si, sí, el 1 al 10, has dicho el 10. ¿eh? El 1 4. al 10, el,
4: el 10 y luego el 4. ¿Cómo va esto? No, pero, <risa> digo, pero no has dicho uno. Ah, más allá del 10. Sí, sí, aparte de, del 1 al 10. De, del 1 al
7: 10 ya hemos dicho lo que hay.
4: Al
6: 57.
4: 57. ¿Y tú, Rocío? Yo no, yo el 10. El 10 para siempre. Sí, sí. Vale, pues ya está. Aquí cada uno. Es que lo de lo de Pedrito sí que me llama la atención, eh, que, que, que sea de esta manera. Ya está con nosotros por aquí Thomas García, que es un tío muy grande, que hoy hemos visto ese vídeo que ha hecho en el estadio de La Rosaleda. Eh, animándolos a todos a, a estar en ese cumpleaños de nuestro templo. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué pasa?
0: Ico, muy buenas. Compi, un saludito para todos.
4: ¿Cómo, ¿Cómo estás?
0: Muy bien, aquí estoy ahora ultimando. Hoy tenemos sesión de, de escenografía, de ensayo, que estreno la semana que viene, no, la otra espectáculo nuevo. Uh -huh. Y bueno, se me ha echado un poquito el tiempo en como ahora tengo otro entretenimiento personal <risa> aquí, <risa> en, en, aquí en la casa, pues <risa> aprovechando el tiempo como, como los locos.
4: Oye, eh, Tomás, cuéntame, ¿dónde, ¿dónde vamos a ver ese nuevo espectáculo tuyo? ¿Dónde, ¿Dónde es el principio donde podemos verte? Pues
0: mira, voy a estar en la cochera con Superviviente G una vez al mes. Y la verdad que muy bien, ya ya hemos sacado la entrada hasta Navidad y ya no hay entrada hasta el espectáculo Oye. de Diciembre, así que muy, muy feliz de que, de que Málaga siempre bueno, esté conmigo todo lo que hago y, y para adelante siempre, porque el humor, aunque ahora tengamos las malditas mascarillas, la sonrisa sigue estando ahí debajo, Kiko, que eso no lo olvide nadie.
4: Claro. Oye, Tomás, ¿qué, eh, ¿cómo es esto que el Málaga te, te llamó para hacer ese vídeo? de? Porque el Málaga te llama siempre porque sabes que, que nunca fallas porque es probablemente más malaguista que, que humorista eh, y, sí. y todo, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo es esto que te llama para lo del cumpleaños de, de la Rosaleda? Bueno, al final agradecido, por supuesto, porque decía mi
0: padre que de bien nacido ser agradecido y al final puede que sea verdad eso de que uno recoge lo que, lo que siembra. Yo lo que sé que llevo ahí 26 años ininterrumpido por esa fiebre malaguista que, que casi todos los que te escuchan conocen y, y agradecido a que aquel club, evidentemente teniendo a tanta gente buena que nos queremos mutuamente, pues pensaron en mí porque intentar transmitir un poco en ese cumple de nuestra abuela, que le di la idea un poco de que fuera la abuela de todo y hacer un poquito de, de humor. Yo atendí la mano perfectamente y y siempre acomodándome a la realidad del club, sin dudarlo ni un momento, sin hablar de condiciones ni nada, yo todo lo que me pide el Málaga siempre digo que sí a la primera, Ajá, aunque sea para una mudanza, Kiko.
4: <risa> Oye, Tomás, que una abuela nunca falla, ¿no? O sea, la, no, por la, abuela, eso. la abuela nunca falla, siempre está ahí con nosotros. De hecho, muchas veces la abuela es paño de lágrimas eh, y la que nos, nos frena un poco los regaños de la mamá, del papá. Y sí. la Rosaleda es un poco eso, ¿no? De todo.
0: Totalmente. Las abuelas son inmortales, ¿no? Incluso aunque no estén, porque desgraciadamente muchos ya no están, pero siguen estando, ¿no? De otra manera. Pues eso ha sido un poco la, la Rosaleda, que incluso no ha estado durante este tiempo de pandemia. Mira qué, qué bonito símil, pero siempre ha estado con nosotros, porque es imposible no, no tener los managuistas que echemos la vista atrás y es imposible no emocionarte con recuerdos tan bonitos que hemos, que hemos tenido en la Rosaleda junto a ella. y no sé, quizás ha sido una parte tan importante en nuestra vida para lo que llevamos tantos años allí que puede que, que albergue todos los tipos de sentimientos. Yo he hecho la vista atrás y la Rosaleda he llorado mucho de pena. He llorado mucho de alegría, de felicidad. He llorado de risa con algunos jugadores que vaya tela. He vibrado al ver gente que nunca pensé que fuéramos a verlo en la Rosaleda, ¿no? Como mínimo. Bueno, y ya como máximo de malaguista, que después vino esa etapa en la que en la que algunos de los jugadores que veíamos enfrentados a nosotros luego lo hemos visto con nuestro escudo. Y, y creo que es justo el que desde el club y desde la ciudad se le haga ese homenaje y si yo puedo aportar mi mínimo granito de arena con un poquito de humor y una pizca de ternura, pues, pues ahí estaré.
4: Oye, eh, ¿cuál es eh, el, el, recuerdo, el mejor recuerdo que tú tienes de, de la Rosalera? El que, el que más recuerdes con, con mucho cariño. Hombre, si no hacemos
0: alusión a alguno concreto, evidentemente ahora que me falta mi padre, yo recuerdo mucho cuando mi padre, que tenía toda la sinvergoncería del mundo, se lo pasaba como un niño chico en la Rosaleda. Yo es que cuando lo recuerdo me mío de risa, que prefiero recordarlo así. Y mi padre era un niño en la Rosaleda, tirándole pipa a la gente de adelante y después disimulando como si vinieran de atrás. Eh, había un hombre delante de él que siempre se quedaba dormido. Y, y ponía de acuerdo a los de alrededor y le y dijimos ¡oh! Me despertaba el hombre, <risa> la, ella lo miraba a un <risa> Me he reído mucho en esa etapa de niño con mi padre en la Rosaleda. Y si van a quedarme así en algún momento también, del otro día hablaba con Basti, lo que sentimos, cómo se nos puso la piel a todos los malaguistas la primera vez que escuchamos el himno de las Champions contra el Panatinaico, cómo vimos la vida casi como, dice cuando te mueres de tu vida. Pues parece que en ese momento los malaguistas vimos los partidos de segunda vez, los ascensos, la desaparición del club. como de repente todo estaba en una imagen triunfadora. ¿Cuántas veces, cuántas veces habremos cantado la Rosalea de broma el año que viene Málaga-Milán? Evidentemente de coña, ¿no?
11: Nah.
0: Y de repente, cuidado con lo que desea, se cumplió. Que, que, claro. que de cosas bonitas y bueno, ojalá podamos celebrar muchos más.
4: Me gusta mucho escucharte hablar, ya lo sabes, porque mira, me haces que se me ponga la carne de gallina porque como tenemos sentimientos muy parecidos, a mí se me pone la carne de la gallina de gallina y te prometo que no es el aire acondicionado porque no hay. Si no, igual <risa> no, de, ya, no. Por eso. No, no, hay... Como, como el que <risa> corta los choguarmas correcto, bueno Tomás te damos las gracias por haber estado con nosotros, haber hecho un pequeño intervalo ahí en ese trabajo que estás preparando para tu nuevo espectáculo y que nos, nos acompañes hoy para animar a todos a seguir un poco todo lo que va a hacer el Málaga con ese, con ese evento del próximo martes, te voy a preguntar ¿cómo vamos a quedar con el Girona?
0: Pues mira, 2 a 1, voy a apostarme 2 a 1 y además ahora que está todo lo de las apuestas y todo lo de la gente entre los amigos siempre hacemos como una porrita ahí a un, a un resultado y si sale uh -huh. un día pues nos podemos ir a comer una mariscada y aprovecho también para saludar a mi amigo Kiko, que esto callo tuyo y ¿Sí? que yo quiero mucho un buen amigo que, que seguro que nos está escuchando y que es un malaguista auténtico y se lo merece y, y siempre hago con él una porra semanal, así que aquí la dejo en público 2 a 1 para que seáis testigos de que si gano yo, él me tiene que invitar a Jamón el lunes
4: <risa> seguro que, que seguro que sí, hombre. Tomás García, muchas gracias por haber estado con nosotros. Me encanta que estés con nosotros y, y todos los éxitos del mundo. ¿eh?
0: Gracias a vosotros y los, los éxitos del Málaga pues, serán los, los, los nuestros, porque así lo sentimos. Un abrazo y muchas gracias.
4: Otro hasta luego. Pues ahí teníais a Tomás eh, García, artista, malaguista, monologuista, un tío muy grande... Y al Alca le agradecemos que haya estado con nosotros y que siempre seguimos y que estamos muy cerca de él por todas las cosas que hace. Y que como le gusta tanto el carnaval y a mí también, pues ya ni os cuento, ¿eh? ya no os cuento. Además que es un tío muy grande. Eh, bueno, ya sabéis que el próximo martes tenemos el día del de, de 80 aniversario de, de, del Estadio de la Rosaleda. Ya, iros pensando porque me tendréis que pasar un vídeo eh, todos de, de vuestros recuerdos del, de la Rosaleda. pasa o que Javi, eh, Rocío, Juan, la mayoría de la gente que está aquí en el estadio, en, el, en la radio, sois muy jóvenes y todos los recuerdos van a ser muy, muy, muy de ahora, ¿no? Muy, de, muy cercanos. Pero los que somos más antiguos y hemos visto muchas cosas, pues bueno, tendremos seguramente unos, unos que, que complementarán lo moderno que sois, ¿no? Lo, lo moderno que, que sois. Por ejemplo, Juan, tú la primera vez que fuiste a La Rosaleda, ¿cuándo fue? Tú según sí. según a mí me
6: han dicho yo en la, en la barriga vi el partido el, el, el que ganó el Málaga al Barça que le metió una goleada que estaba Ballesta y tal
2: y yo lo vi en la barriga en la barriga mi madre 5-1 5-2 fue
4: 5-1 5-1 se -2. 2 y bueno,
2: luego el primer el viejo, partido
4: porque ese partido lo, lo retransmití yo o sea ya soy yo viejo o sea tú estabas en la barriga y yo estaba ya trabajando o sea madre ya.
8: Ya. y luego
6: el, el recuerdo que que me viene es el cuando creo que Fernando Torres saca la lengua en el campo del Málaga que, que, que creo que ese, ese según mi padre, es mi primer partido. Que yo fui contra Atlético de Madrid, que metió en Fernando Torres, creo, y sacó la lengua a todo el estadio.
4: Ah, es un tipo... Un tonto, que quieres que te diga. Javi, tú, primer día que vas El primer a partido Argentina? que
5: recuerdo fue un Málaga-Cádiz 0-0, jornada 40 de la temporada 2007-2008. Qué tío más grande. Aunque creo que, lo... fui, que fui a más partidos antes, pero creo que yo recuerde
4: ese. El, el primer recuerdo ¿no, que tienes. Eh, Rocío, tú.
5: Yo mi primer
7: partido fue un casualmente un Málaga-Sasuna, creo que tenía ¿Eh? unos 7-8 años y ese día, si no recuerdo mal, el Málaga no 1-0 o algo así. Ah Kiko, que... Kiko, del que, yo recuerde,
6: del que yo recuerde no es ese, ¿eh? el, que, el que yo recuerdo primera vez fue una vez que jugó el Málaga contra el Hércules, que ganamos ¿Sí? 3-2 remontando y que se me quedó el coche para la autovía y tuve que llegar con, con el camión esto de la grúa, nos llevaron a la nos dejaron allí y se llevaron al coche. Y me acuerdo que era Calatayú, el portero del Hércules, ¿verdad? Y, y, ¿verdad? y no paraba de perder tiempo, y estaba todo el mundo, cabrón, no sé qué, yo no puedo perder tiempo. Pero luego remontó el Málaga, y ya no perdía tiempo. Y al final ah, ganaba, me acuerdo.
4: Yo, yo, el partido que tú dices del Barça, de, del Barça, del Málaga-Barça, con 5-1, eh, con Salva está haciendo un auténtico partidazo chulo, eh, lo recuerdo que llovía a mares, te lo puedo decir tu madre y tu padre si estuvieron en ese partido, Juan, llovía a mares, no, no te puedes imaginar la que cayó aquel día, eh, y en el cuarto gol yo ya no tenía voz, o sea, en el cuarto gol del Málaga yo ya no era persona, estaba conmigo en la cabina, entonces eran otras cabinas, allá otro, otro Rosaleda, eh, si no me equivoco estaba preferencia en obras y igual tengo un recuerdo así un poco raro de eso. Por la cabina que estábamos nosotros, estaba conmigo Miguel Ranea, que es un tío muy grande, y que es madridista también, aparte de malaguista, es madridista, entonces estaba disfrutando por sentido doble, ¿no? Estaba disfrutando sentido doble porque viendo que al Barcelona estábamos dando, ¿no? Y me decía, ¿quieres que narre yo? Yo no ha narrado en su vida, pero es que no podía hablar, que prácticamente no me quedaba garganta. Y cuando volvimos de Rincón, lo que tú has dicho del coche, en la bajada del puente del Arroyo Jaboneros, allí donde está la mosca aproximadamente, pues allí había un coche incendiado. O sea, estaba un coche quemado. En, el, en la Por lo que tú me has dicho de que el coche de, aquel día de, de, de Marras, del Hércules, se te quedó tirado a la autovía. Pues aquel aquel día vi una caravana de vuelta, qué raro, una caravana de vuelta a las 12 de la noche casi, que habían pasado el partido tarde. Qué raro, una caravana por aquí, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanto, tanta congestión de coches en mitad de la autovía? Y de repente vemos un humo y es que alguien se le había quemado el, el coche. Nosotros nos reímos nos tocó... Aquí tiene entrada. Los que estén viéndolo por streaming… Espera, espera, que te voy a poner más grande, porque si no, a ti se te ve en pequeñito y no mola. A ver, ahora. Ese es el primer partido. partido. Ese es el primer día que fuiste y tiene la entrada y todo, ¿no?
5: Sí, sí. Mira, 2007-2008. Y después tengo que el siguiente partido fue este. A ver si se, se enfoca. Ahí. Pero,
7: Javi, ¿tú, ¿sabes cuál partido es, ¿no? tú no entraste por la entrada hecha de la altura, ¿no? Porque había una cosa que si no daba la
5: altura entraba grande.
4: Ya, pero sí, bueno, claro, que la entrada... Claro. Mira. Sabes que el partido es sabe...
5: este, ¿no, Kiko? Espero.
4: Eh, espera, que es que no veo. No se te ve. Pues, a ver no si. Más ve. va a tener IFE. Más a tener IFE. El a jornada tener. 42. Jornada 42, claro.
6: Y además, y la en la es... 41 me vi yo el partido repetido hace unos días que fue en Motril contra Granada 74. Si no recuerdo mal, el equipo sí, de los este. mejor. Granada 74 Málaga, que hubo como, no sé si hubo 3.000 o 4.000 malaguitas, que se ve la grada llena de gente del Málaga.
5: Ahí se ve la otra entrada también importante. ¿eh?
4: Esa es la del Palatina, claro. Yo es que no, solo guardo, claro, lo que tengo yo, lo que yo guardo de recuerdo es un carnet de infantil del Málaga, de cuando el Málaga estaba en segunda y después... El campo, el campo que te gusta, Kiko. Hombre, vale equipo favorito y luego sí que, que guardo bastantes acreditaciones pero lo que hay eh, pues ya está pues fíjate el martes haremos más cositas seguimos eh, preparando porque vamos a hacer cosas chulas eh, con ese con ese tema eh, estamos esperando también entrevistas y todo esto y, y enseguida voy a ir eh, metiendo ya al resto de los eh, de los invitados que vamos a tener hoy porque tenemos muchas cosas que, que recordar y que contar en nuestro, en nuestro programa. Eh, ¿Dónde estoy? Ah, ¿Tengo que, que tengo que llamar a Brandon Thomas. Uf, ¡Ojo! ¿Me puedes mirar, Juan? Eh, Javi, ¿qué, qué preguntas le dice a los oyentes a Brandon Thomas? ¿Qué, qué pues preguntas tenemos, quiere que le hagamos? Tenemos varias. El Rumba
5: dice, yo le digo lo mismo que le digo a todos los jugadores. Que den todo lo que tengan por el club y abrazos. claro
1: Bigotillo Siempre...
5: malaguista. Vale. Sí. quiere que le preguntes por qué Málaga? ¿Es cierto que la mayoría de jugadores hace un esfuerzo económico para estar aquí? Cuéntanos levemente su esfuerzo por estar aquí y cómo le convence Manolo. Vale. Esa es buena, ¿eh?
4: Sí, 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 es sí, bueno. Lo que pasa es que ya se la preguntaron el otro día de la rueda de prensa pero está bien,
5: está bien. Iván Anaya González. ¿Tiene alguna manía a la hora de saltar al campo? ¿Podría ir más despacito con el coche por ciudad? No, 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 no. Esa pregunta es faltada, ¿eh? Esa pregunta, por lo que sea... Espero que sigas jugando así. Gracias por venir.
4: Vale. Eh, me voy a ir de nuevo hasta Cervezas Victoria. Allí está por ahí Pablo del Pino. Hola, Pablo.
8: Muy buenas, compañeros Seguimos por aquí.
4: ¿Han abierto, han abierto ya la, los botellines?
8: Aquí hay algún que otro botellín.
4: Yo vale. ahora
8: veré ahora veré si engancho alguno.
4: Vale. Eh... Eh, no
8: te puedes quejar, Kiko. No sabe no, quién te traigo. No, 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 no. Al, al grandísimo entrenador del Costa del Sol Málaga, a Suso Gallardo. Te lo paso.
4: Amigo.
11: Hola, Suso. Hola, Suso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí ya con, con ganas de empezar, ¿no?
4: Empieza la, la temporada ya, a la vuelta de, de la esquina, este próximo fin de semana. y la, ayer le, eh, Antes le preguntaba a uno de tus jugadores… Si, si os ponéis eh, Si os habéis puesto el listón muy alto ¿no? Después de lo del año pasado No sé si todo va a parecer poco ¿no? Pero mmm, el listón sí que lo habéis
11: dejado muy elevado para De cara a esta temporada ¿no? Sí, bueno, yo creo que más que, que alto Yo creo que prácticamente irrepetible ¿no? Estamos hablando de un triplete histórico Creo que, si no recuerdo mal Creo que nadie en España en los últimos 10-15 años Ha hecho uno Ni, ni equipos como Veravera Vera, Con un presupuesto mucho más mayor que el nuestro y bueno, yo creo que, que hay que, que valorarlo como tal, disfrutarlo como tal, pero bueno, no podemos vivir del pasado y tenemos que pensar en una temporada que, que creo que también va a ser muy buena y, y que podemos hacer grandes cosas si, si trabajamos como, como, como hemos hecho hasta ahora, ¿no? Eh,
4: eh, lógicamente empieza la temporada y no sé qué tipo de objetivos te has
11: marcado para, para el equipo en esta temporada. Bueno, yo creo que, que el objetivo, ya lo he dicho en, en, a otros compañeros, Creo que, que es competir los 10 meses de temporada, ¿no? Creo que marcarnos un, un objetivo a largo plazo sería equivocado. Creo que, que hay que ir semana a semana, día a día, en cada entrenamiento, ser mejores cada día y, y llegar con opciones a, a mayo, que es donde, donde se juegan las competiciones, ¿no? Donde se juega esas finales, ojalá, de otra vez de, de la competición europea, esa fase final de Copa la Reina y, y donde te juegan lo, los puntos claves en, en Liga, ¿no? Yo creo que, que la idea es ser competitivo durante 10 meses, y si somos competitivos, tendremos nuestra, nuestra chance, ¿no?
4: Eh, o, o, lógicamente, el año pasado, y antes lo hablábamos también, eh, faltó un poquito de oxígeno a final de liga para, para la temporada, para la liga en sí, ¿no? Eh, ¿Tienes esa espirita clavada de que, de que faltó un poquillo para seguir compitiendo en, en, en la liga?
11: Bueno, yo firmaba una temporada igual que la del año pasado, sí. Si nos tiene que faltar gasolina, pues que nos falte con tres títulos. Es cierto que, que, bueno, creo que el año pasado ya no solo que jugamos 12 partidos más que, que la mayoría de, de equipos de la liga, ¿no? Sino eh, la cantidad de kilómetros, fueron casi más de 50.000 kilómetros y, y la, la, el, la causa excepcional de, del COVID, ¿no? Que nos hizo parar incluso hasta tres, en tres ocasiones. Bueno, yo creo que, que no llegamos tan mal de gasolina como sí cansada mentalmente, ¿no? Y creo que al final el equipo, la última parte, el último mes de, de abril y mayo asumió más el, el competir cuando jugabas por títulos que en la liga, que a lo mejor estábamos un poco más en, en tierra de nadie. Creo que, que eso lo tenemos que cambiar, pero, pero bueno, estoy, estoy seguro de que, de que el equipo va a llegar bien de aquí a final de temporada y ojalá, ojalá sea igual que, que como el año pasado, ¿no? que si llegamos fundidos sea por, porque llevemos dos títulos a la espalda con la opción de ganar un tercero. ¿no?
4: ¿Te sientes un privilegiado al, a, no solo haber prácticamente renovado todo el plantel sino que en cuanto a, a desgraciadamente, ha habido un, un, un problema con la plantilla por una jugadora de, de una lesión complicada. Eh, rápidamente, ¿el equipo te ha traído una jugadora con, con una situación parecida o similar en cuanto a cualidades y calidad?
11: Bueno, yo me siento un privilegiado por estar en el club que estoy. Creo que, que tanto Pepa como Raúl Romero, como Carmen Morales en su momento, como todas las instituciones que nos apoyan y patrocinadores y colaboradores, Creo que es un orgullo ¿no? representar a un equipo de Málaga con, con seis malagueñas, con ocho andaluzas. Eh, creo que, que es un privilegio, eh, también el cuerpo técnico, somos todos de aquí de, de, de la ciudad. Creo que es un privilegio el, el trabajar codo a codo y día a día en, en esta institución, en este club. Y me lo ponen muy fácil. Es cierto que, que en el caso de, del fichaje de Talita, llevamos trabajando desde mayo, desde la dirección técnica, buscando una incorporación que pudiera aportarnos cosas nuevas al equipo. Y es cierto que bueno, que, que no encontrábamos esa pieza, teníamos alguna, algunas cosas entre manos y en la cartera, como se suele decir, pero es verdad que por desgracia con estas dos lesiones, eh, la dirección técnica pues se ha puesto, se ha puesto un poco las manos manos a la obra, ¿no? y, y creo que en tres o cuatro días hemos sido capaces de traer una, una jugadora que, que, que sé que va a sorprender muchísimo, que, que pronto va, 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 a salir su primera convocatoria si, si Dios quiere con la selección absoluta. Creo que, que es un magnífico acierto, una jugadora que seguimos desde hace tres años y que nos va a dar cosas diferentes que, que nos puede dar mucha riqueza a, a, al juego del equipo. Bueno, eso, hablamos un poquito del primer
4: partido de la temporada. Cuéntanos un poquito cómo crees que va a ser ese primer encuentro de liga.
11: Bueno, eh, es un equipo recién ascendido, pero que ha hecho ocho o nueve incorporaciones de jugadoras de, de, de división de honor, con mucha experiencia y muchas tablas, jugadoras internacionales. Eh, bueno, creo que va a ser un partido muy duro. Creo que, ya te digo, este año la liga se ha igualado muchísimo más, eh, tanto los equipos de arriba como los de abajo, incluso los recién ascendidos, pueden ganarla cualquiera. Y, y la idea, bueno, es que, que veamos un, un pabellón de Ciudad Jardín repleto hasta la bandera, que al menos hasta el máximo que nos dejen la, la, las restricciones y que, y que nos apoyen y nos lleven volando porque lo vamos a necesitar. ¿no? Yo creo que este año los partidos en casa son clave, que jugar fuera va a ser muy complicado en cualquier pista. Y, y sobre todo ante cualquier rival no yo creo que, que el equipo tiene que salir concienciado de que, a, que cada dos puntos son importantes no solo contra los rivales que podamos creer que son favoritos y, y bueno, espero, espero que el equipo pues, pues siga teniendo la dinámica que ha tenido en pretemporada más allá de los resultados no yo creo que las pretemporadas son para probar cosas y, y más allá de, de ciertos resultados, creo que el equipo va a llegar en el estado que, que queríamos ¿no?
4: Bueno, eso es deseamos, seamos ya sabes, todo lo, lo mejor para esta temporada que ojalá nos veamos disfrutando del balonmano, si es con títulos mejor y que y que a trabajar, que va a ser esto intenso y que a, a conseguir lo, lo, lo mejor para, para todos. Un abrazo muy fuerte, Suso. Un abrazo para vosotros, como siempre. Hasta luego. Pues ahí estaba el entrenador del de... equipo de moda en Málaga, ¿eh? el Costa del Sol Málaga, que arranca este próximo fin de semana ante Lanzarote, sin premio. La competición eh, oficial de bala humano en la máxima categoría en nuestro país. Pablo del Pino.
8: Pues nada, Kiko.
4: Yo, el evento ya aquí ha terminado. Hastinado? Sí, te comento. Sí, ¿cómo ha sido el acto?
8: Pues ha sido bastante emotivo. Ha comenzado con un aplauso para las jugadoras que, que se encuentran ahora mismo lesionadas. La verdad es que eh, se ha notado en la plantilla, en el cuerpo técnico. En... Todo el mundo estaba aquí bastante Emocionado, hemos tenido a, a la delgada de deporte en Andalucía, Mercedes Paines que ha dicho que es una pantera más, que el otro día se quedó afónica con el equipo y nada, un poco agradecer a todos los patrocinios y todas las asociaciones que se han incorporado a, este año al equipo como por ejemplo eh, a Laurín Antequera, Frigiliana eh, ha agradecido también que se fomente el deporte femenino eh, en esta época en la que estamos en este proceso de cambio también hemos tenido aquí a Basti de la Asociación del Málaga Club de Fútbol eh, también ha hablado en este evento el vicepresidente de la Diputación Provincial de Málaga José Carlos Maldonado eh, nada, ha agradecido que se, que se esté apostando tanto por, por el Costa del Sol en tantas regiones andaluzas hemos tenido a la concejala de deporte del Ayuntamiento de Málaga Noelia Losada que básicamente lo que, lo que ha querido expresar es que que este equipo no, no encuentre un techo, que siga creciendo pese a haber hecho una temporada tan grande y tan buena que no, que no nos conformemos y que sigamos haciendo grande la ciudad de Málaga como, como ya están haciendo y bueno finalmente la presidenta del club, Pepa Bueno que era la que estaba más emocionada de todo, sin duda ha dicho que, que el Costa del Sol es el club de Andalucía, el equipo grande de Andalucía, que quieren seguir dando éxito a la ciudad de Málaga, evidentemente, y nada, ha agradecido a las asociaciones, como he dicho, de Alabrín, de Antequera, y a la del Málaga Club de Fútbol Y, bueno, han presentado, evidentemente han presentado la, la camiseta, que era el motivo del acto, la segunda equipación, que va a ser benéfica para estas asociaciones que he comentado y,
4: y un poco eso. Pues nada, Pablo, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Ten cuidadito, ¿eh?
8: Nada. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Ahora ya
4: te puedes tomar una cerveza sin problema. ¿eh? Nuestra salud. Brinda con una... Sí, bacteria. ahora puedo, ahora puedo. Ahora ya sí puedes. A ver, si, pues voy para allá. Si tiene más de 18 años, sí. Si no, no. Sí, hombre, claro que sí. Siempre con responsabilidad. Claro que sí. Hasta luego, Pablo del Pino. Eh... Luego. Eh, estamos esperando ya a nuestro invitado siguiente, que no es otro que el gran Brandon Thomas, el jugador del Málaga de fútbol. A ver si podemos tenerlo enseguida para poder escucharle y, y, y bueno conocer un poco cómo está, cómo se encuentra de cara al, al próximo fin de semana. Y es que Javi, estamos hablando de un Brandon Thomas que es prácticamente ¿no? un titular indiscutible de este equipo.
5: Claro, ha venido de, de Osasuna, ha firmado con el Málaga y bueno, ya lo vimos en pretemporada y ahora está jugando prácticamente todos los, todos los minutos eh, Obviamente eh, es un jugador que, que, hombre, venía para eso, ¿no? para ser titular al fin y al cabo, para, para tener muchos minutos, para intentar aportar goles, aunque bueno, su faceta no es tanto goleadora, por así decirlo pero bueno eh, de momento creo que lo está lo está haciendo lo está haciendo bastante bien y, y bueno veremos esta próxima temporada porque esto acaba de empezar eh, veremos el resto de, de la temporada no sé cómo lo ve el resto de, de compañeros
6: sí yo creo que Brandon un jugador muy que va a ser un jugador muy importante en la plantilla yo creo que va a ser un jugador que va a ganar mucho cuando, cuando tengamos el, el lo de referencia porque al final cuando en sus anteriores equipos lo hemos visto a mejor nivel ha sido cuando ha acompañado a un punta y ese punta ha sido el que, el que ha tenido, por así decirlo, las medallas y, y los galardones, pero realmente el trabajo sucio lo, lo, hace, lo hace el jugador. Por ahora le hemos podido ver poco. Eh, en cuanto a ataque, sí que es cierto que no ha estado muy afinado de cada portería, pero el trabajo que está haciendo en cuanto a la presión y, y el trabajo defensivo está haciendo brutal. Yo creo que, si no me equivoco, es de los jugadores es que más recupera eh, el balón en el marco de fútbol. Pues Hombre, si no yo... tengo la
5: estadística, pero sí.
7: Yo pienso lo mismo que Juan Durán que al final Brandon es un jugador que no es tan goleador, no tiene esa faceta pero sí que es verdad que cuando llega en 9 pues yo creo que se va a complementar mejor a la hora de atacar pero sí que es verdad que en estos primeros partidos hemos visto que es un jugador de trabajo que, que no le importa sacrificarse por el equipo, si tiene que defender defiende, si tiene que bajar al centro del campo para recibir el balón también va pero es un jugador que siempre está en constante movimiento y siempre quiere el balón y además que en estos primeros partidos yo por ejemplo he estado a Rosalía y es un jugador que siempre te deja algún detallito que te levanta del asiento y es un jugador pues bastante diferencial a mí me está gustando mucho este inicio de temporada y ya cuando haya un nueve yo creo que la cosa va a cambiar y ofensivamente va a aportar todavía más, más peligro
6: a mí de los fichajes me parece que es el que mejor rendimiento o está sea, dando por lo menos los cuatro partidos es cierto que víctor gómez pues los partidos que ha hecho ha sido de más nivel quizás de los de brandon en general pero brandon lleva cuatro partidos de muy de muy buen nivel y y, y, aguantando, y aguantando el tirón de tener que presionar todos los palones de, de los 90 minutos, pues creo que Brandon ha sido los pocos jugadores, quizás ha jugado todo si no ha jugado todo, ha sido cambiado muy pocas veces, y es algo que, que es de admirar, además llegaba como no sé si recordáis cómo fue lo del fichaje de Brandon, pero fue totalmente tapado, no se esperaba nada apenas hubo, filtra, apenas hubo filtración y, y ya era oficial lo de Brandon Lo que pero sí está
5: claro es, es que Brandon, Brandon Thomas o sea, es que un jugador que ha venido después de haber hecho buenas temporadas, sobre todo con Osasuna en segunda división, que ya ha ya metido bastantes goles y, joder, si es cierto que esta pasada temporada en el Leganes tuvo menos protagonismo, pero es que, de todas formas, yo creo que un delantero para segunda división bastante alto, aparte que también es un poquillo polivalente, ¿no? Porque, bueno, tanto te puede hacer como delantero centro, también de media punta, incluso en alguna ocasión, Podría jugar incluso de, de extremo como una solución en caso de que no haya, aunque bueno, el Mala creo que este año no va a haber tanto, tantos problemas ahí, pero, pero bueno, eh, ya lo hemos visto en esta temporada, estos primeros partidos, eh, que siga así básicamente.
6: Y además yo creo que un paso muy importante en su carrera, ¿no? porque Brandon venía de empezó en Mallorca, ¿no? donde hizo dio muy buen nivel, luego hicieron una, una apuesta en firme por él en, en Francia y, y no salió bien y a partir de ahí su carrera fue un poco a menos. En su paso por el Girona, Leganés no estuvo realmente bien, o entonces sea, una sí que es verdad que despuntó y ahora viene viene al Málaga para, para terminar de revalorizar su carrera, de, de dar el salto porque o esperando sea, más buen nivel es un jugador de, de primera división sin lugar a dudas. Sí, lo pues, y que
7: sí. Todo coincidimos. Yo creo que poca, poco poco malaguita eh, piensan que Brandon no ha sido buen fichaje, yo creo que al final es un acierto total de la dirección deportiva, sí que había dudas por el tema de la lesión, pero está rindiendo con crece.
4: Sí, sí, completamente. Eh, estamos esperando a que Brandon esté disponible, de momento no, no es posible esa entrevista, eh, a ver si lo podemos hacer en, eh, enseguida. a ver si ya está por aquí con nosotros el que está por aquí ya es Sergio Ramírez, hola Sergi.
5: Hola, Serio, y se va.
3: Ahora. Hola, Kiko, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
5: Bueno, cuéntanos eh, parece, la última hora.
3: Parece que ya está por ahí la entrevista, ¿no? A está ver. ahí Kiko en ello, preparándola.
4: Está en ello, está en ello. A ver ah, si... No, a ver. Estoy en ello, estoy en ello. Dame, déjame cuartelillo, niño. Está hablando, yo qué sé, peinándose y eso. O aparcando el porche. <risa> <risa> Sí. O igual
5: haciendo unos tiritos.
4: ¿Cómo? Unos
5: tiritos, Afeo. después del, del entrenamiento unos tiritos a la portería.
4: Juan, Por no, el eh. gimnasio. La que ah, ha ha,
5: hecho hecho eso, eh. ha Javi, ¿eh? Ha Javi. <risa> Madre mía, García. Madre mía, García. A ver si conseguimos entrevista ya con Brandon Thomas, pero, que nos bueno. lleva si a estar por aquí en directo. A ver si estoy por ahí. Ya tengo a ah, Brandon
4: conmigo. <ríe> Hola, Brandon Thomas, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, la que
2: muy bien. poco cansado, como terminaba el tren, no
4: ya hacemos mucho calor, pero bien pero, oye, Hoy es verdad que ha apretado un poquillo el calor, a ver cuándo baja un poco la temperatura, ¿no? Porque ya va a siendo bien, hora, ya, ¿no? Que entre el periodo, otoño. Solo un Oye, Brandon, estamos eh, comentando un poco, ¿no?, de cómo llegas al Málaga, ya lo explicaste un poco en, en tu rueda de prensa, pero, pero no sé si te sorprende tanta continuidad, ¿no?, es decir, es de los que ha llegado probablemente el, el que más minutos está di disputando o disponiendo y, y confía mucho en ti el técnico, ¿no? Y sí, bueno, al final
2: no es que me sorprenda o ¿no?, eh... El mister la verdad, que ha depositado confianza en mí en esos partidos. Eh, yo siempre que, que juego o que vaya a jugar, eh, lo intento hacer lo mejor posible para para el equipo, eh, desgastarme, vaciarme y, y la verdad que contento con la participación estoy signo y ojalá que pueda aportar muchas más cosas eh, al equipo para, para ganar partidos.
4: Estamos viendo a un Brandon Thomas que pelea mucho, que trabaja muchísimo, que, que se implica mucho y desde que has llegado es un, eres un jugador que que la afición está contigo porque, porque se ve reflejada en ese carácter que tú tienes, ¿no?
2: Sí, al final es verdad que aquí la gente gusta mucho, ¿no? Que que, que trabaje, que, que pelea cada balón y al final es mi diseño de identidad y yo creo que, que eso, pues, eh, puedo hacerlo, ¿no? puedo aportar ese trabajo y luego si es con, con goles y con asistencias para, para ayudar al equipo, pues mucho mejor. Pero la verdad es que estoy contento ¿no? con la participación, con, con los partidos que llevamos y, y ya te digo, es solo el comienzo y ojalá vaya mucho mejor.
4: Eh, lógicamente en uno de los debates de, de esta semana ¿no? y del arranque de, de la temporada está siendo que falta un poco de gol, ¿no? que, que estáis llegando pero que lo que sea la pelotita no quiere entrar, ¿no? Eh, ¿Estáis trabajando en ello? ¿Estáis trabajando un poco en que, que lleguen los goles, no solo las oportunidades?
2: Sí, yo creo que, que no, tampoco hay que, que estar nerviosos. Es cierto que es el comienzo, ¿no? Y, y habla muy bien del equipo, que, que seamos el equipo que, que más tira ¿no? Y que generamos ocasiones. Entonces, yo creo que eso es un punto positivo, un punto a favor nuestra. Es verdad que, que sí estamos trabajando, ¿no? En los entrenamientos. Hacemos muchos ejercicios de finalización, estamos haciendo hincapié en ello. El cierto es que tenemos que tener un poquito más de pausa ¿no? a la hora de finalizar, pero yo creo que demás, el ímpetu ahí, con los, much... los partidos que hemos tenido y demás, como se han dado mucho ímpetu unidas de gol, pero con demasiada prisa, pues no hemos tenido la fortuna o la, o la suerte de... de poder hacer más goles lo de... no, que los no, que, 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 que hemos hecho. Pero, pero que estamos trabajando en ello y que seguro que, 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 que van a llegar. Lo importante es lo que ha hecho que estamos haciendo muchas ocasiones ojalá pueda ser
4: dentro de, 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 de esta semana y los partidos que, que venga. Tú, pese a tu juventud, eres un jugador que ya tiene experiencia, que, que ha jugado eh, en varios equipos, en, en distintas categorías. ¿Te desespera un poco cuando, cuando pasan los partidos igual no marcas? ¿O, o, o entiendes que esto es una cuestión de, de, de aprovechar el momento de rachas? No, yo no me
2: desespero, no me obviamente, que, que me gustaría no llevar a algún gol para poder ayudar a ver si pone en esa paleta. Eh, lo que es cierto es que, que como ya me ya me a mí Mallorca, por ejemplo, la, la etapa de Mallorca, empecé un año que, que empecé con cinco partidos y no había marcado gol y, y tuve ocasiones claras, no como ahora en Málaga tampoco sino ocasiones claras, y tuve ocasiones claras y no marqué, no marqué, y fui un poco criticado y después fue el año que más goles marqué, no, que hice 13, no, que fue 14 goles.
4: Ay, se nos ha ido. Brandon. Ahora que se te, se te había cortado, Brandon.
2: Está
4: complicado, ¿eh? Está complicado. No sé si es que más en conche o cómo, pero se entrecorta la llave la Brandon. Eh, a ver si podemos... A ver. Brandon. Madre mía. Eh, bueno, pues parece que tenemos ese inconveniente para poder escuchar bien al jugador del Málaga de Fútbol. Y mira que tengo algunas preguntas ahí chulas para hacerle. Eh, a ver si podemos recuperar esa llamada y, y poder escucharle para que nos explique, ¿no? Un poco también cómo prepara ese partido ante el Girona del próximo fin de semana. Eh, Brandon, estás por ahí. Ahora, ahora, ahora sí te escuchamos, Brandon Tomás. Eh, te... Sí, no, eso pero... No, te iba a preguntar, eh, que me estabas explicando, ¿no? Eso de, de, de la racha final en Mallorca, ¿no? Que, que de alguna manera al principio no, no, no llegan los goles y al final mejoró tu tu tendencia goleadora y fue la mejor temporada tuya marcando goles, ¿no? Así es así, por eso no me, no
2: me preocupa, ¿no? Eh, me preocuparía al final de año, ¿no? Si, si no puedo hacer goles, el no, si no hacer goles, ¿no? si no es ¿no? si no para ayudar al equipo al final, eh, quiero meta o no sea igual al final lo no, que es el equipo el, el ganar partidos partido, si, si marque yo o si que marque otro, pues mira, eh, si puedo marcar para el equipo genial, no me preocupa la verdad.
4: Oye, eh, durante, durante eh, este programa hemos estado hablando de si el Girona es un equipo de nuestra liga o no. Lógicamente todos los equipos de segunda división son de nuestra liga, ¿no? Al fin y al cabo. Pero ¿entiendes que, que tiene que ser un rival de, de los que le compitamos eh, la parte alta de la clasificación? ¿O es algo que no os planteáis? No, es algo que no
2: nos planteamos. Al final, la segunda división ya... Ya somos hasta repetitivos, pero es la, es la verdad, ¿no? Y como te he dicho, yo llevo años a en la categoría y, y sé de lo que hablo. Eh, ahora mismo no se sabe qué, qué equipo va a estar arriba, arriba, qué equipo va a estar abajo, eh, porque al final los equipos están todos muy igualados, eh, las temporadas son muy largas, en una edición puedes empezar bien y luego acabar mal, o sea que al final si el Girona ha hecho una plantilla para, para competir y para, para estar arriba. Eh, pero eso no, hace, no, no, no indica que vaya a estar arriba. Y nosotros, pues, yo creo que aunque Manuel ha confeccionado una buena plantilla, el cuerpo técnico igual, pero eh, eso no tiene nada que ver para que vayamos a estar arriba. Yo creo que tenemos que ir partido a partido, que, que es, es un tópico, pero es la otra la realidad. Eh, que seguramente que tenemos que ganar en casa y ir sacando puntos y ganando partidos.
4: Os habéis reunido en la parte del medio campo para arriba de, del equipo un, unos cuantos jugadores de mucha chispa, ¿no? Con, con, con mucho carácter, jugadores con, con juventud, ahí habéis hecho un grupillo ahí eh, eh, contigo, Pau, eh, Antoñín, todos estos ahí, estáis haciendo fuerte eh, ahí en el equipo, ¿eh? Sí, yo creo que al final
2: lo que, lo que está, lo que se ve, o sea, fuera del campo no llevamos muy bien y yo creo que eso se reflejaba en el campo, al final... Eh, somos buenos amigos eh, y después pues, el fin de semana pues, nos toca partiendo, lo ponemos ahí en el campo uno por el otro y, y se ve reflejado. Y yo creo que es importantísimo, ¿no? Tanto la gente de arriba como, como la gente de abajo. Hay muy, buen, hay muy buen ambiente en el vestuario y yo creo que eso se nota, ¿no? Al final todo el mundo va, uno que corre, compite que eh, de una manera virtual,
4: ¿no? Y entonces yo creo que eso, nos bueno, va a venir muy bien de cara a la temporada. Oye, ¿cuánto queda eh, en ti de, de lojeño, de gente de, de Loja? Perdón, no te escuché. No, te decía que, que, que tú tienes una, una historia, bueno, por, tu familia es de Loja, ¿no? Que, que ¿cuánto queda en ti de lojeño, ¿no? Porque es uno de los motivos por los que estés también aquí, ¿no? Eh, cercanía con, con, tu, con, con Loja, ¿no?
2: Exactamente, yo, mi familia es de Granada, ¿no?, de, de Loja, exactamente, y, y la verdad que, que tengo muchos amigos ahí, cuando, cada vez que puedo voy a verles y si no suben ellos para aquí, y la verdad que es súper a gusto, ¿no?, de, de estar cerca de, de ellos, porque a el tiempo, ¿no?, siempre solo venir en Navidades alguna vez, cuando tengo días, pero ya sabes que en Navidades tenemos pocos poco días libres, ¿no?, de vacaciones, entonces, no, nunca he estado el tiempo que me gustaría no con ellos y ahora pues mira, los tengo un poco más cerca, puedo
4: disfrutar un poco más de ellos eh, y de mi familia, entonces genial, súper contento. Claro que sí, porque fue uno de los motivos para, para aceptar un poco la oferta de, del Málaga. Eh, te pregunta por aquí un oyente, eh, estas son las preguntas buenas, las de los oyentes, dice Bigotillo Malaguista que te preguntemos si es cierto que la mayoría de los jugadores habéis hecho un esfuerzo económico también para estar aquí.
2: Bueno, yo no conozco ¿no? Lo, lo, eh, los esfuerzos que han hecho los compañeros, si se han hecho esfuerzos o no, en, en, en económicos, porque yo eso no lo pregunto, la verdad. Yo al final rescindí con Ocasuna, con era ellos los que se encargaban ¿no? de, de pagarme eh, el año de contrato que, que restaba, ¿no? de, de mi contrato ahí, y el Málaga, pues, pues, eh, pone a parte y, y al final regale aquí, que es lo que yo quería. Hmm.
4: Dice también Iván Anaya que te preguntemos. Eh, si tienes alguna manía a la hora de saltar al campo
2: Sí, yo siempre me, me suelo santiguar, ¿no? y entrar con el pie derecho al campo eh, normalmente aquí no lo he hecho aún, pero normalmente voy a la iglesia, ¿no? un día antes de los partidos Mira. y, y nada, mira para, pero no para, pedir, sino para
4: agradecer ah, Está bien eh, eh, ¿Alguna iglesia en concreto? ¿Todavía no te han dicho dónde el sitio bueno no, para No, ahí. la va
2: la más cercana de, de casa siempre, yo sigo lo
4: hago Vale, vale, vale. Eh, también te dice Iván Anaya que si puedes ir más despacito con el coche por la ciudad. Esto, esto ya es una, no una es cuestión es, No, 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 eso, eso es cierto. Yo debería ir a veces un poquito más, más
2: despacio, ¿verdad? Que siempre voy con prisas y, y la verdad es que que de los que le pisan un pedido al coche y debería cambiar un poco el modelo tan brusco de conducción
4: Así lo no tendré en cuenta. No te dice además que esperas que juega, que siga jugando así y que gracias por venir. También te pregunta Rafa que cuál va a ser tu próximo tatuaje, que si te vas a poner un boquerón o un cenachero.
2: Pues mira, ojalá subir con, con el Málaga ¿no? y, y hacerme eh, la fecha del ascenso o un boquerón o lo que, o
4: lo que haga falta. <risa> Claro que sí. Eh, eh, oye, eh, Brandon, ¿en, eh, ¿por qué zona has elegido vivir? ¿Por dónde estás viviendo ahora en Málaga? ¿Dónde, ¿Dónde más o menos estás? ¿Por la costa o más en Málaga capital?
2: Pues es curioso porque aún, aún estoy en el hotel, o sea, que llevo un mes y medio buscando casa. Adiós. Y estoy en el hotel todavía, eh, porque era que me buscaba buscado una casita y, y buscaba algo más moderno y me vale, ha sido complicado de encontrar y, y quizá me, me voy a, a un ático.
4: Bueno, Aquí bueno. A ver. Bueno, bueno, está bien. Y ¿qué sueles hacer en tus ratos de ocio? ¿Qué eh, Brandon qué hace? Estudias, eh, eh, no sé qué, qué, qué diversiones tienes, ¿Qué, qué, ¿A qué dedicas ese rato en el que no estás en el fútbol. Eh, me a dormir. Eh, hago
2: siestas todos los días obviamente Luego me gusta a mí mucho ver series ¿no? en, en Netflix o en cualquier plataforma, ¿no? Que, que haya alguna serie, me, me veo todas las series que haya posibles. Me gusta ir a tomar café, a un paseo por la playa, me gusta jugar al paddle, eh, no sé, me gusta jugar con mis amigos, la verdad que, que todo eso me gusta.
4: ¿Eres de FIFA o no? Esto siempre se lo preguntamos a los jugadores del equipo. ¿Eres no, de FIFA? No, no, ¿no?
2: Yo, yo no soy muy de, de play, ¿no? Yo que tengo la, no sé ni cuál tengo, yo creo que la, la 3 o la 2, eh, hace ya ya tiempo. Y cuando venían amigos a casa, pues sí, es cierto que, que jugábamos, pero si no estoy con amigos y eso
4: no sé si jugar a la Play. Vale, vale. Entonces, ¿no sabes qué media te, te, te tienes ahora mismo, sí? ¿En el FIFA o no? Es,
2: espero, que, espero que bastante, pero no
4: tengo ni idea. <risa> Está bien. Bueno, esta no tengo ni idea. hay dos preguntas que hacemos siempre también para terminar a, a nuestros jugadores, a los entrevistados. Esta es la del año sí. pasado, pero como tú eres nuevo, no te la hemos hecho, así que queremos saberlo. Eh, cuidado con lo que contestas. Y, dependiendo de lo que contestas, estarás en la lista negra o en la lista de, por ejemplo, si haces un mal partido regulero, empezamos. Bueno, pero el tío ha currado, no tal, falla un gol mano a mano con el portero, pero no pasa nada. Es buena gente. En el caso de que contestes mal, te dirá, bueno, el tío vaya paquete, tal. no, o sea, Dependiendo de lo que contestes, ¿eh? ahí te, te ponemos. Sí, sí, la, la pregunta es: ¿al pescado frito le pones limón o no le pones limón? Cuidado, te contesto
2: ¿eh? contesto
4: sinceramente o no? Sí, sí, hombre, a ver, se trata de eso. Vale, vale, yo no pongo limón. ¡No, hombre, no! ¡Madre mía! <risa> ¡Qué horror! ¡Madre mía! Sí, sí, sí. Mira, ¿Te, puedo, ¿Te
2: puedo la aplicación?
4: Sí, sí, por favor, por, adelante. Yo,
2: yo me encanta el marisco, me encanta el pescado frito, me encanta todo. Y una vez me puse fatal porque me he Estaba, no sé, estaba mal estado de fatal... Y cuando decía, bueno, que tenía que poner el limón porque así mataba mucho a... mataba a las bacterias, que tenía, no sé qué me dijo. Sí. Que le echara limón y tal. Y desde entonces le pongo siempre que como marisco o fritura de pescado y demás, le pongo siempre el
4: limón. Bueno, es vaya. una
2: excusa mala, pero
4: bueno, te <risa> tenía que decirla. Bueno, si, si yo... Si, si te lo han dicho, o sea, si te han dicho que esa es buena, pues la, la, la cogemos como, bueno, te vamos a poner en el lado de los buenos. porque es, la, escu, la excusa ha colado. Y la última... Es, es la nueva, la que hacemos ya a todos este año, es si te dan a elegir, ¿qué eliges ¿Gazpachuelo o campero? Campero. Vale, pero porque no sabes qué es el gazpachuelo, básicamente.
2: ¿Gazpachuelo, me
4: imagino que es como gazpacho? No, 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 no. Por eso has contestado bien, porque... No, el gazpachuelo es, un, es una comida malagueña en la que es una sopa con, que tiene maonesa, con pescadito Con, con patata o ya, con me dijo, ya, me dijo Kevin, ya
2: me dijo Kevin Pero no me gusta
4: mucho No, 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 no. no, no, no. El, Kevin, el Kevin es un figura eh. El Kevin es un figura eh. <risa> <El nombre. risa> Bueno, Brandon eh, ¿Tienes eh, algún Algo pensado Para cuando marques el primer gol o no?
2: Sí, tengo ahí un mainecillo Con mi compadre Kevin Y con, con Antoñín <risa> Tengo algún pendiente por ahí. A vale.
4: pronto, ojalá. Esta semana, ojalá. Los ojalá, ojalá que sea así. Brandon Thomas, que sepas que la gente de Málaga está volcada contigo, que, que se ve reflejada, como hemos dicho antes, ahí con ese trabajo y ese esfuerzo. Y, y ojalá que sigas eh, haciéndolo también y, y que lleguen ese gol y con los buenos resultados. Abrazo fuerte, Brandon Thomas.
2: Gracias. Gracias. Noches,
4: fuerte. Adiós, hasta luego. Pues ahí tenéis a un grande, Brandon Thomas, que nos ha contestado a todo lo que le hemos preguntado. Básicamente, ahí se me ha olvidado la... Ahí al final no le he podido preguntar si es verdad eso de que tiene su padre inglés, pero no sabe nada, ni papa de inglés. Ay, me ha faltado eh, ahí esa entrevista, eh, esa pregunta. He estado ahí un poco regulero. Pero lo que hay. ¿Os ha gustado Javi Muñoz? ¿Un poquito Brandon
5: Thomas o no? Ha estado bien, la verdad. Bastante, ¿cómo decirlo? Hablando bastante bien, ¿no?
4: Sí, Me ha sorprendido, sí, sí. Muy, muy, muy clarito en todo, ¿no? O sea, Bien, bueno, como tiene que ser, claro que sí. Eh, ¿Está por ahí Sergio Ramírez o estaba? No sé, Sergio, ¿estás o no?
3: Estoy estoy por aquí.
4: Vale, pues venga, vamos a hacer la última hora, Sergio, que son las 13. .50. Vamos a ello,
3: vamos a ese entrenamiento del Málaga hoy.
4: Y además es que tengo que hablar con un subcampeón del mundo, ¿eh? Ojo. ¿Qué cuidado. dices?
3: ¿De qué? Pero,
4: hombre, ahora te lo cuento, a ti te va a gustar. Qué maravilla, ¿eh? Vamos a la última hora, ¿no? Con los talleres. Vamos Diego. a ello.
10: Diego. Diego Rodríguez, tu carpintería de aluminio al mejor precio te ofrece la última hora del Málaga Club de Fútbol.
4: O sea, ya, niño, la última hora del Málaga Club de Fútbol, Sergi. ¿sí?
3: Última hora del Mala de Fútbol en el día de hoy con ese entrenamiento que ha realizado el, el equipo. Sigue preparando ese encuentro de la próximo, del próximo fin de semana frente al Girona en La Rosaleda. Y bueno, pues una sesión en la que no hubo muchas novedades. El equipo que trabajó sobre el césped del, del estadio de La Rosaleda, es decir, en el campo principal, en una sesión donde volvieron a trabajar el balón y la táctica durante prácticamente una sesión larguísima de dos horas, muy intensa, con bastante calor y bueno, pues eh, sesión muy de mucho trabajo para el Mala Cruz de Fútbol en el día de hoy. En cuanto a las novedades, en, eh, en cuanto a bajas, no hubo ninguna porque Secu sigue trabajando en el, en el gimnasio de forma... Bueno, totalmente en solitario recuperándose de esa lesión. Baja ya confirmada al menos para este partido de, de, del fin de semana. Habrá que ver si consigue llegar al, eh, al siguiente encuentro. Y bueno, pues eh, Chavarría y Chan siguieron con, ese re, con esa reintegración, reincorporación progresiva al grupo para estar eh, dentro de unas semanas ya a total disposición de José Alberto López. El equipo que volverá en el día de mañana a entrenar y le restarán todavía tres entrenamientos antes de enfrentarse al Girona el próximo domingo. Así que complicada la presencia de Chavarría, o de Ichan e imposible la de Secuga Sama. Esos tres son las únicas bajas que tiene ahora mismo el Málaga de Fútbol de cara al partido del próximo domingo.
4: Bueno, pues esas son las bajas de un Málaga Club de Fútbol que se medirá el próximo domingo a partir de las... Eh, has hablado, Sergio... Si era o no rival del Málaga para esta temporada, eh, bueno, eh, eh, al final todos son rivales de, del sí. Málaga, de fútbol. No, no, y hay no. que hablar también
3: del tema de Kevin Medina. No sé si lo habéis comentado anteriormente.
4: bueno no, no hemos comentado, pero tú no, ya lo dijimos ayer, pero cuéntanoslo un poquito porque... Sí, decimos, bueno, para...
3: el, si juega 45 minutos o más en el próximo partido del domingo, eh, que a priori lo hará, va a renovar y va a tener ficha profesional del eh, primer equipo y su cláusula pues, subirá a los 12 millones de euros, así que el Málaga que, que con esta cláusula que incluía su contrato blinda al futbolista de cara a un, a un posible, a una posible venta. Hay que decir
4: que, que lo tiene muy cerquita a ver si, si lo puede hacer y que además es un tío grande porque le dice a los demás que tienen que comer cosas buenas como por ejemplo claro, Capacho
3: Recomienda comida malagueña.
4: Claro, hombre, no 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 te voy a llevar Burger King. No, <risa> no, llevar no, Burger no. No. Pero también,
5: esa, esa, esa respuesta me ha gustado.
4: Sí, sí. Hombre, eres, por por yo soy madre del Gaspachuelo, ¿eh? Serio.
5: Yo campero, campero, por Dios. El
4: Gaspachuelo es la mayor mentira del bueno. Es la mayor mentira de la gastronomía malagueña.
3: ¡Qué vergüenza! Que es
2: que es el
4: ¡Qué
3: vergüenza! Un
4: ¡Qué vergüenza! Me parece de lo más deleznable que he escuchado en esta radio. lamentable! Mentira, madre mía! ¿Por qué? ¿Por qué no echamos a becarios lamentables de, de esta casa?
3: No puede gustar las dos cosas.
4: ¡Y hasta ya afuera! ¡Ya está! ¡Ya no, Adiós, ya no puede decir nada! Lamentable. La gente que no está con el gazpachuelo no, no vale. Es que a Juan Durán no le hemos preguntado si le echa limón al pescado, ¿no?
6: No, no, no. No hace falta ni que lo pregunte. La, la respuesta es muy clara. Si es que le eche limón al pescado, no está comiendo pescado. Está comiendo limón con algo de pescado. Juan, una, cal... una, cal... una de cal y
2: una de arena.
4: Cal... Vale, Juanito, pero no te, no te perdonaré jamás. No te perdonaré tu Lamentable. comentario sobre el gazpachuelo, ¿eh? Porque yo creo que es que no has comido el gazpachuelo debido. Sí, se digo... lo comió.
6: lo comió, lo comió, asegurado. No,
4: no, yo te voy a llevar el gafacho de la bendita Catalina y vas a... Ahora, oh, o, o al que iba Cifu a, y a la Candelaria, ¿eh? Ojo, maravilloso a... vale, todo, todo, totalmente entregadito. Cifu que, que sabía dónde tenía que ir. Claro, sí. Bueno, cerramos la última hora del Malagacu de fútbol. Que tenemos ahí ya un invitado de altos vuelos. Hasta luego, Sergio.
3: Hasta luego, chicos. Un abrazo.
4: Bueno, no te pierdas la entrevista que tenemos, que te va a gustar. ¿eh?
10: Qué maravilla. Tíos, tíos, tu carpintería de aluminio al mejor precio te ha ofrecido la última hora del
4: Málaga Club de Fútbol de experiencia, bueno, ya está con nosotros nuestro invitado. Eh, hemos dicho que hoy vamos a tener nada más y nada menos que un subcampeón del mundo con nosotros, y ya está con nosotros eh, Castor Fonta eh, Fontova, eh, Fantova, perdón, eh, al que saludamos. Hola, Castor, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, eh, no es habitual eh, entrevistar a un piloto. Eh, porque es un, es un deporte que, que, lógicamente, aquí en Málaga, eh, pues eh, lo, lo habéis puesto de moda los últimos años con, con el espectacular evento del Ice Show en Torre del Mar, que el año pasado no se pudo hacer por, por el COVID y que este año, este fin de semana, se recupera, ¿no? para, para delicia de todos los que se reúnen en la playa de Torre del Mar a, a veros hacer virguerías.
1: Así es, así es. Este año se ha podido recuperar y, bueno, tenemos mucha esperanza en que salga un festival de lo mejor, de lo mejor.
4: ¿Tú eres piloto de, de, de hobby, de profesión o, o cómo, cómo maestro? ¿Cómo se mete uno bueno, a hacer virguerías?
1: Vivir del, del aire vivo, lo que pasa que tengo que repartir. El, el vuelo acrobático no es, un, no es un... tú puedes encararlo de manera profesional, es decir, con entrenamientos, dedicando el esfuerzo, buscando sponsors, eh, prepararte como un profesional, lo que pasa es que es muy difícil el conseguir, el tener unos ingresos de profesional para vivir de ello, ¿no? Entonces, la única manera es complementarlo con, con tu trabajo. Yo, pues, mi trabajo del día a día es o bien piloto de línea aérea, una línea aérea de carga, que a nosotros no nos ha faltado el trabajo, gracias a Dios, y luego uh -huh. en la la que tengo de vuelo acrobático aquí en Madrid entonces con estas dos cosas complemento y con esto y también la ayuda de mis sponsors pues financio lo que es la, el, el, mi preparación para los campeonatos internacionales de vuelo acrobático
4: Bueno, eh, cuéntanos un poquito qué vais a hacer eh, este próximo fin de semana eh, desde mañana hasta el próximo domingo en Torre del Mar en, dentro de este festival aéreo Airshow que, que tanto gusta ¿no? en esta zona y que es un espectáculo cuéntanos un poquito qué vais a hacer Castor
1: Bien, yo te puedo, te puedo hablar de lo que es mi parte. Yo iré como, como, un, como un piloto individual, o sea, mi exhibición será una exhibición en solitario como las que hacemos en el Campeonato del Mundo, en freestyle, ¿no? O sea, con música y con humo haremos una coreografía de, de, un, de, una, de lo más bonito, agresivo, espectacular que, que, que sabemos hacer. Eh, también sé, pero esto ya tendríais que, lógicamente, os lo tendría que explicar la organización más, más precisamente, ahí tenemos patrullas acrobáticas, tenemos también a conocidos eh, pilotos acrobáticos españoles como son Juan Velarde y también Camilo Benito, eh, y bueno, bastante también, bastante aviación militar, que como sabes es súper espectacular y es algo algo digno de verse y más en un, en un, en un escenario tan bonito como es Torre del Mar. Estamos
4: viendo en el streaming para aquellos que no nos están escuchando por la radio eh, y que nos están viendo en streaming eh, algunas de tus diabluras en, en, en el aire, ¿cómo es el avión que llevas? Es decir, que para hacer este tipo de, de, de piruetas y todo esto, ¿cómo es el, el avión que, que pilotas?
1: Pues normalmente yo vuelo un Sukhoi 26, que es el avión que está saliendo en, en las imágenes, que es un, un avión diseñado por el eh, Sukhoi Design Bureau, es un fabricante ruso de cazas de combate que fabricó específicamente esta máquina para el equipo ruso de vuelo acrobático en los años 80 y 90. Eh, en esta ocasión en Torre del Mar yo no voy a ir con el Sukhoi, el Sukhoi es un avión que requiere de muchísimo trabajo y mucha atención, necesitaría ir con un mecánico y con equipamiento de tierra y por circunstancias no puedo, eh, no tengo acceso a, a, a llevar el, la montura mía, la clásica. Sin embargo, no. si llevamos eh, mi segunda montura, que es un extra 330 SC, que para que os hagáis una idea es el, el avión campeón del mundo... En, en clásico eh, y lo tenemos en la escuela para que nuestros pilotos, los pilotos de la escuela eh, puedan eh, competir en la competición internacional en condiciones entonces iré este, esta vez con un 330 SC que es un avión fantástico de distinta performance de distintas prestaciones que el, que el Sukhoi pero también muy espectacular y muy muy bonito
4: Joder, estoy flipando con lo que haces en el aire. Te escucho atentamente, pero estoy viendo. Claro, Es que al final llama mucho la atención, ¿no? Eh, todo esto que haces. Eh, subcampeón del mundo. Eh, cuéntanos un poquito qué se valora en, en una prueba de, de esta índole, ¿no? El subcampeón del mundo, claro, al final, seguramente habrá una manera, ¿no? De, de, de conseguir lo que es. ¿Qué es lo que más se puntúa? ¿Qué es lo que más se valora?
1: Bueno, tienes, tienes varios factores. Eh, la coreografía es importante. Eh, cómo te mueves con la música cómo usas el, el humo también, qué tipo de figuras realizas si son figuras normales, no se puntúan bien la inventiva en tus figuras yo en el, en el último programa hice tres figuras que no vuelo más que yo en el mundo eh, y lo vuelo con una música que ahora mismo no la oyes pero es la danza de los caballeros eh, de Romeo y Julieta eh, y se baila realmente se baila, es una coreografía
4: es esto, ¿no? más o menos lo que está sonando ahora o sea que tú lo que haces es eh, bailar con el avión, básicamente. Qué cosa más bonita, oye.
1: Los jueces deciden si lo uh -huh. que tú estás haciendo cumple o mejora lo que ellos están esperando con la música, si se adapta a la música, si lo haces bien, si es espectacular, si innovas si vuelas hacia adelante, hacia atrás si realizas efectos, efectos giroscópicos eh, y maniobras, como te decía antes, que nadie más vuele. Entonces, ellos valoraron todo esto y consideraron que me mereció una medalla de plata en el Mundial de 2019. Gracias.
4: Mira qué bien. Eh, bueno, este fin de semana, bueno, desde mañana ya está todo previsto en, en Torre del Mar, desde que se viene haciendo este evento, del que yo, por cierto, creo que tiene mucho que ver Salva Ballesta, que fue jugador del Málaga y, y, y que, bueno, es piloto y, y vuela y tal, eh, la gente, hay verdaderos locos en Málaga por, por, por veros estar todos los años ahí cerquita en la playa y, y ver vuestro espectáculo, ¿no? Todo lo que ello implica. Yo, no, yo quiero que aproveches, Castor, si no te importa la, la oportunidad de, para que animes a todo el mundo a, a ir a veros, a, a que vaya a disfrutar de vuestra, de vuestras piruetas, de vuestro show, ¿no? Al final no deja de ser un espectáculo.
1: Sí, sí, correcto, correcto. Y aparte, ahora que la gente tiene hambre, ¿no? Supongo, Yo supongo que en Málaga, más que en, que en otros sitios, porque la, la cómo vivís el, el verano es algo espectacular, ¿no? Entonces, ese hambre de, de estar fuera, de, de, de ver un espectáculo en condiciones rodeado de tu familia, de tus amigos, pues lo vais a poder hacer y, además, un espectáculo de la categoría de, de, de este ERSO, ¿no? No solo, ya te digo, no solo con, con formaciones individuales, por, por pilotos individuales, como es mi caso, sino con formaciones en equipo, como puede ser Jacob 52, que me consta que va a hacer una una exhibición francamente espectacular, con seis aviones, también con, con eh, Juan Velarde, con Camilo Benito y también todos los elementos militares, desde cazas, helicópteros, salvamento y bueno, y la, la patrulla Águila y Aspa, como no.
4: Joder, tanto. Eh, ¿Se puede considerar tu, tu deporte un deporte de riesgo o no?
1: No, qué va, hombre, aquí, no, esto no, no ni, ni mucho menos, ¿no? Bueno, a ver, esto, vamos a decirlo como esas jarrillo, ¿no? Pero que, que a fin de cuentas, todo deporte de motor tiene un riesgo inherente, pero no quiere decir que sea peligroso, vamos a separarlo allí, ¿no? Eh, es eh, MotoGP, Moto2, Moto3, eh, Fórmula 1, son deportes de motor, son deportes en los que tienes ciertos riesgos, son deportes de riesgo, pero eh, están minimizados estos riesgos a base de un de un mantenimiento exhaustivo y de una preparación muy seria de los pilotos. De esta manera se minimiza. Si ves por ejemplo en competición, en competición de vuelo acrobático no hay accidentes. Eh, y en, como hablábamos también en MotoGP, en, en automovilismo, los hay pero minimizados porque todos los sistemas de seguridad están, están muy, muy estudiados y se aplican muy bien. ¿no? O sea, Pero en sí. cualquier caso,
4: Sí, tampoco... No más... Claro, claro. Dale, dale, dale.
1: Sí, me refiero a que no más no más riesgo que cualquier otro deporte de motor.
4: Eh, te iba a decir eso, ¿no? Que al final no se monta... El... Un tipo no se monta en un avión a hacer estas cosas así porque sí, es decir, que hay una preparación, hay un, una, una gente que se prepara para esto y unas habilidades, unos cursos, etcétera, etcétera, y unos títulos para poder montarte y hacer estas cosas, bueno, no es un loco que, que de repente se monte en un vehículo de este tipo, ¿no? Entonces, yo creo que, que ahí está la clave de, de este asunto, claro
1: llevo lleva una preparación muy, muy exhaustiva. O sea, yo llevo ahora mismo haciendo vuelo acrobático 25 años eh, y de estos 25, al principio, pues cuando empecé era un, un novatito, pero desde, lo, el año, desde el tercer año prácticamente ya fue, el objetivo mío fue, fue competir en internacional y ya mi preparación fue profesional, con lo cual llevo, vamos a decir, que 22 años con preparación profesional para hacer lo que hago. ¿Que puedes tener un problema? A ver, todos podemos tener un, un problema un día en nuestra actividad, eh, pero, pero minimizamos los riesgos. Yo vuelo muy tranquilo y te puedo asegurar que, que lo que hacemos es una actividad segura.
4: Yo te veo ahí dar vueltas para arriba y vueltas para abajo y ya me está dando mal rollo. O sea, yo todo lo que no se haga con los pies en el suelo ya complicado. Y verte ahí dar boca abajo, boca arriba, que si no sé qué… Probablemente yo a mí no me veas en un avión de esos ya te lo digo yo, ¿eh? porque yo soy demasiado miedoso para esas cosas ¿eh? madre mía bueno pues eh, yo creo que nos has contado un deporte muy chulo que nosotros no controlamos y que nos viene bien para para para, para animarnos a todos a disfrutar de lo que vais a hacer en eh, este próximo fin de semana en eh, en eh, Torre del Mar, en la Axarquía y que disfrutemos de vuestro espectáculo. Castor, te, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Eh, hemos disfrutado mucho también con las imágenes que nos hemos puesto en nuestro streaming y, y ojalá que todo salga muy bien y que sea un éxito como lo está siendo este evento Air show en Torre del Mar y que te deseamos toda la suerte del mundo.
1: Pues muchísimas gracias y gracias por cubrir el evento y por animar a los espectadores a que vengan a vernos. Y nada, el sábado y domingo estaremos allí haciéndolo lo mejor que podemos para, para daros un, un espectáculo digno de, de, de lo que os merecéis.
4: Y también te digo, eh cuando vengas a Torre del Mar y te comas un buen pescadito frito que hay por aquí, no le pongan limón. Eh, intenta por todos los medios no poner limón al pescado frito. ¿eh? El pescado frito no necesita limón, <risa> no te
1: cuentes <risa> mi historia. Eh, pero eso, eso de todas maneras se lo voy a tener que decir a mi mujer, porque mi mujer es la que le gusta ponerle limón, yo no. No,
4: yo no, 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 tú dile que no, que el pescado es sin limón. Esto es así, no se puede poner el peco de limón.
1: Algo, tú lo sabes, ¿no? ¿Eh? ¿Qué, perdona? Que ya sabes de qué sirve decirle algo a tu mujer. No, 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 no. Que, que, que ponle limón, hombre, ponle limón.
4: Ponle limón, y ya, y igual no le pone.
1: Que hay que Correcto. Gesto, hay
4: que hacer el giro al revés. Y mira, de giro sabes tú te, que la madre. ¿Qué ¿eh? vale, que sí. Bueno, pues un abrazo muy fuerte. Que disfrutéis, eh, que disfrutéis. Gracias, eh. que nos hagáis disfrutar con vuestros vuelos. Hasta luego.
1: Nos vemos el domingo.
4: Adiós, hasta luego. Bueno, pues ahí tenéis a Castor, que hoy nos quería, bueno, queríamos que nos contase ¿no? pues, eh, su participación en ese evento que va a tener lugar eh, como cada año, el año pasado no pudo ser, en, eh, en la Axarquía, en Torre del Mar, eh, en ese vuelo eh, acrobático con los mejores de, de España, del mundo, y que va a ser una cosa muy chula. Oye, de verdad, yo no me monto en esto, pero vamos, ni de coña, ¿eh? O sea, mira, mira cómo está aquí, mira Javi, ¿ha visto el tío boca abajo? Lo he visto, lo he visto. Va, tío, y me pega ahí tal el suelo, ¿eh? a veces. No, que, 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 que no, que no, que yo no me monto en eso, hombre. Que no, que, que esto es una locura, hombre. Es que me parece una cosa. Con lo bien que se juega al fútbol, haciendo deporte, de que a lo máximo te puedes partir una pierna, básicamente. Vas ahí corriendo por el suelo, claro. Bueno, chicos, había otro debate que había por ahí, pero yo creo que no nos queda tiempo. Para recuperarlo es que quién tiene que jugar por el, si tiene que jugar Escasio o no. Eh, ¿Queréis comentarlo y mañana lo debatimos? Porque mañana ya es la previa y tal. Si queréis podemos eh, que os mojéis un poquito. ¿Vuelve Escasi eh, ¿Crees que debe ser titular o no?
5: Mm, viendo el partido de Genaro yo le daría un poquito más de minuto a Genaro y ya viendo su evolución por así decirlo ya ver si entra Escasio o no. Creo que Genaro lo hizo muy bien el otro día. Yo, yo, mi explicación es muy fácil. Si queremos a
6: Genaro titular para que juegue como Casi, vamos a poner casi. Si, si queremos un jugador para que juegue como alguien, y si tienes ese alguien, ponlo a esa Yo
4: quiero, quiero juegue Escasi, Jozabé y por delante Luis Muñoz. Me gusta. Fuera, me gusta. fuera,
6: fuera Luis Muñoz,
4: por delante yo y atrás Ramón.
6: Ramón con Scasi, doble pivote y por delante. Ramón.
7: Para
6: mí Casi
4: es indiscutible. Es casi Jozabé como en pretemporada. Por delante Luis Muñoz. En una banda Kevin. En la otra banda Paulino. Y arriba un delantero que no sea Antoñín. Brandon. Roberto, Brandon. Brandon tampoco es nueve, pero antes que Antoñín yo pongo a Brandon. Estamos hablando 4-2-3,
3: 1 no Kiko?
4: Claro, como hemos jugado prácticamente en toda la pretemporada, ¿no? Es que así es como se ha jugado. ¿No? Yo no, no veo nada raro. Pero, en fin, sí. yo creo que que no va a cambiar mucho el Málaga ¿eh? de, 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 de estos días no va a cambiar, o sea no va a haber una modificación ni mucho menos Jaime Muñoz, ¿tienes eh, fútbol más básico? El fútbol de andar por casa, tengo horarios y todo esto pero no sé si me puedes comentar alguna cosita, Javier
5: Tenemos noticias del Málaga al Barro el Antequera ha presentado esta misma mañana el último fichaje de la temporada de hecho ha sido doble presentación ya que también se ha presentado Álvaro Silva, pero bueno, ya sabíamos de su Fichaje de hace ya dos semanas, y a su vez ha presentado, como ya he dicho, el último fichaje que se trata de Quique Pina, el ex malaguista, ex jugador del Atlético malagueño. Estuvo en 2016-2017 en la cantera Blanqui Azul, Y pues bueno, tras un pequeño periplo que ha jugado en el Mérida, en el Club Deportivo Vitoria y también en el Badajoz, y en la última etapa en el Guijuelo. ...pues vuelve a la provincia para jugar en el Antequera Club de Fútbol... ...así que bueno, lateral izquierdo, que también es bastante polivalente... ...podría jugar también en, en la banda un poquito más adelante... ...pues viene para aportar al Antequera Club de Fútbol... ...oficial de esta misma mañana, que ha sido presentado en el Hotel Los Dórmenes.
4: Bueno, pues ahí está también el eh, fútbol más modesto... ...mañana daremos un repaso amplio a, a todos los encuentros que hay... Eh, ...en este próximo fin de semana que son muchos y que son muy interesantes, esta Copa de Andalucía eh, y todo esto. No sé si tienes algún, algo más de futsal, porque tenemos Copa de Andalucía también de futsal con las chicas que juegan en Alaurín la de la Torre el próximo fin de semana. Eh, y tendremos que estar pendientes también de, de ese evento. Porque, y empieza la liga ¿también? también para Lu Mantequera. Claro que sí, claro que sí. Y tenemos que, que estar en todo eso. Vamos a ir terminando, porque iba a entrar Alberto Fernández por lo que sea y, y para contarnos el baloncesto, pero... Eh, va a ser que no Así que, que parece que pongamos una musiquilla No sé qué Está por aquí Alberto, dice un tema, ah, un tema No me creo que Alberto, a ver, no lo veía ah, Aquí está, mira, sí Alberto Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas, Kiko Cuéntame cosas de baloncesto,
12: por favor Lo primero es que ya están a la entrada y la, a la venta Las primeras entradas de la jornada 1 de Unicaja Ante el Monbus Obradoiro El grupo de abonados 2 ya podrá comprar hoy esas entradas con derecho preferencial sobre el resto para poder acudir a esa vuelta el público al Carpena. Y bueno, hay bastante hype por lo que veo en redes y mucha gente que quiere que, que vuelva ya al Carpena el baloncesto. Además, Unicaja, en cuanto a Cantera, ha activado la operación altura, eh, como llaman ellos, que son eh, niños nacidos en 2009, pero que miden más de 1,70 70 Ojito, porque es una altura bastante alta, visto pero bueno, estarán buscando eso en su, en su cantera. Luego, por otra parte, el Club Baloncesto Marbella ha, eh, ha fichado a Jaime Llano, eh, a un asturiano que es escolta, que ojo porque desde el triple C se vuelve bastante bien y en la defensa en el perímetro tiene bastante recorrido y puede ser una pieza bastante fundamental para las aspiraciones del Club Baloncesto Marbella de este año que quiera al menos pelear el, el ascenso. Luego el Cabe Estepona ha anunciado que esta semana va a tener un, un amistoso su equipo de Liga EVA. No ha dicho todavía cuál es el rival, todavía no ha anunciado cuál será. Y bueno, esta es la duda. Ayer fue la primera jornada de la fase previa de la Supercopa Femenina Provincial y Unicaja Andalucía y el Club Baloncesto El Palo se encontrarán en esa final para clasificarse a esa Final Four ante el propio Unicaja de Liga Femina 2, el Estepona de la Liga Challenger y el Asisa Club Baloncesto Abriendo la Torre de Liga Femenina 2.
4: Bueno, pues todo eso, ¿eh? Todo eso también en cuanto a baloncesto... Eh, Además, te... Kiko,
12: eh, ¿Sí? Adam Wachinski ha conseguido el título... Al mejor embajador de la Euroliga el año pasado por su trabajo con la asociación Down Málaga.
4: Ah, mira qué bien. Pues enhorabuena, Macinski, claro que sí, que, que el tío es muy grande, claro que sí. Esas cosas son las que nos gusta a nosotros contar, ¿eh? Esas cositas, por lo que sea, nos gustan, nos gusta mucho contarlas. Eh, bueno, pues no sé, Alberto, ¿quieres contarme más cositas o qué?
12: Eh, ahora mismo no, no tengo así mucho más.
4: Vale, pues yo quiero terminar con algo que no nos que no nos multen. Mira, vamos a ver algo que no nos multen, ¿vale? Mira, eh, voy a ponerlo así a vuela pluma, eh, a lo primero que vaya a salir. Eh,
6: Kiko, antes de poner la musiquilla, se acaba de oficializar el árbitro para el partido del Málaga el domingo. ¿Qué eh, pita nos arbitra José Antonio López Toca y en el bar estará Areces
4: Franco, Víctor Areces Franco. No, Areces no. Es que ese segundo apellido que le, le hace mal árbitro. Le hace un árbitro lamentable el segundo apellido que tiene. Pero, y Areces sí tiene gracia, ¿eh? Ese hombre, por lo que sea, sí, ¿eh? Ese hombre, Areces tiene gracia. En fin, un poquillo de rumbita, mira, va a terminar. Ojo, cuidado, un cover para que no nos castiguen. se llaman Tamara Torrejón y Cerrado por Vacaciones. Y se llama la canción se llama Acariciame la Cara. Es muy bonita, ¿eh? Va a terminar. Claro que sí. Jai Muñoz, hasta mañana, ¿eh? Nos vemos. Adiós. Hasta la próxima, Kiko. No. Adiós, Juan. Hasta mañana, Kiko. Un saludo. Adiós, Albertito. Hasta ahora, Kiko. Adiós. Adiós, Rocío. Adiós, Rocío.
7: Hasta la próxima, Kiko. Hasta
4: luego. Con esto, con este cover, os dejo, ¿eh? con Tamara Torrejón y cerrado por vacaciones. Hasta nosotros no cerramos por vacaciones. Seguimos aquí en Sport y Radio. Sed felices, portados bien.
2: Hasta luego. aunque sea desde el cielo si atrizan la heridas y aparece en mis sueños a veces se pone triste sabe que es nuestro la y si la al cariño y se me la guerra, que me ve llorando y no siente